0: Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati, eh? ben trovati a chi è nuovo, chi ci segue per la prima volta e stasera ce ne sono di persone, diverse persone che ci seguono per la prima volta e ben ritrovati a tutti che, coloro che invece ci seguono ormai da tanto tempo. Allora qui siamo nei salotti di Vero Ghi, eh, io vi do il benvenuto, sono Stefano Cariggiuri, il responsabile del progetto Vero Ghi e con me... Ho l'onore questa sera di avere di nuovo, perché abbiamo già conosciuto la dottoressa Barbara Giorgis in un altro salotto, che era quello di Plasma Marino Marea, per Veroghi. Ciao Barbara e ben ritornata tra noi.
1: Ciao Stefano e buonasera a tutti, davvero con... Un, un grande welcome, un grande benvenuto. Mi fa molto piacere Stefano essere nuovamente in tua compagnia. Non hai compagnia...
0: idea quanto io, quanto sono contento <ride> io invece, veramente che stasera veramente fuori d'artificio. Allora, eh, yeah. prima di partire, Barbara, ricordo a tutti quanti che siamo in diretta sulla pagina Facebook di Veroghi e sul nostro canale YouTube di Veroghi. In più abbiamo, come tutte le le sere da da un po' di tempo a questa parte, gli ospiti diretti presenti in sala, eh, ai quali ricordo viene data priorità sulle domande che verranno poste poi a fine fine serata. Allora, Barbara, questa sera parliamo di un argomento nuovo, come tutte le nostre live, ehm, e ne parliamo sotto diversi punti di vista. Parliamo di allergie, tra l'altro è un tema che eh, mai come in questo periodo dell'anno eh, riguarda tanti 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 casi, tante persone, bambini, adulti, anziani e ne parleremo con te, che so che insomma, conosce molto molto bene l'argomento e, e lo uniremo a una consapevolezza su che cos'è l'allergia, da dove deriva e perché arriva unito a un po' quello che è il nutrirsi in modo corretto, cioè come l'alimentazione, come la scelta di un buon alimento possa interagire positivamente o negativamente su questo aspetto che riguarda veramente tante tante persone. Bene Barbara, prima di tutto, prima di partire, ti volevo chiedere di raccontarci, per chi ancora non ti conosce, cosa fai nella vita, chi sei e cosa hai scelto di fare in questa vita stramba, eh? perché ti conosco Molto bene. Stramba.
1: <ride> <Ma> <ride> Molto è, stramba, ma il bello della vita è proprio questo, no? un po' per tutti, ricordarsi di essere, insomma, siamo tutti dei coriandoli con diversi colori, quindi con diverse caratteristiche, quindi questa è la prima mia espressione. Ogni tanto succedono anche delle vicissitudini nella vita che, per quanto possono essere viste come dolorose, inciampi, ostacoli, magari ci danno un po' da pensare, invece noi dovremmo trasformarle in una grande occasione per il miglioramento e il ritrovamento di risorse che molto spesso interiormente non usiamo e questa è un po' la caratteristica del nutrirsi. Cosa faccio? Faccio molte cose, tu lo sai Stefano, ma principalmente da sempre ho desiderato, lo risceglierei anche in un'altra incarnazione, ma spero che non mi sentano tutti, in realtà sono un biologo molecolare e per tanto tempo anche un biotecnologo clinico, quindi ero un laboratorista, cosiddetto topo di laboratorio, ma per fortuna adesso insomma non facciamo più solo quello e ho dedicato, ormai sono 25 anni, che mi occupo in particolar modo di nutrizione costituzionale ortomolecolare, questo nomone grandissimo significa che lavoriamo in realtà, quindi sono un'esperta in nutraceutica, che è nutrizione farmaceutica, laddove il cibo fa esattamente quello che già qualcuno molti secoli fa ci aveva detto, e cioè fai che il cibo sia la tua medicina. E quindi cosa fa? Utilizziamo nella nutraceutica quelli che sono i cibi che conosciamo di tutti i giorni anche, soltanto in una sequenza diversa, cioè sposati in un'associazione diversa, che una volta introiettati nel nostro organismo diventino decisamente un farmaco organotrofico addirittura. Quindi noi possiamo garantire al nostro organismo di avere una base importante su un menu. Ecco che nascono i menu nutraceutici per le varie esigenze, no? partendo sempre dal fatto che noi siamo una costituzione, siamo un terreno. E quando vi ho detto proprio nutrizione costituzionale, Stefano, già le altre volte ne avevamo parlato, Andiamo, forse ero una delle poche che all'epoca seguiva questi corsi, eravamo in dodici, ma si è andato a lavorare proprio sulla storia empirica, il simbolismo delle prime diete date da Galeno, fino alla Costituzione, al la creazione di quell'osservazione dei foglietti embrionali no? i nostri tre foglietti che si aprono e nel momento in cui si aprono ci danno la costituzione a seconda di cosa noi siamo quindi la morfologia delle persone a me dice già così come agli altri miei colleghi che si occupano di questo quale psichismo abbiamo davanti, quali possono essere magari quelle defaianze o quelle potenzialità quindi questo proprio nella morfo alimentazione qui Barbara
0: Fai questo e ti, ti, ti interrompo perché volevo sottolineare questo aspetto, cioè la scorciatoia che tu prendi rispetto a un'analisi che viene fatta generalmente quando si fa l'anamnesi, che cosa fai. Sì. Tu guardi la persona, guardi la costituzione fisicamente, come sono gli occhi, a che distanza sono, come la postura, come la bocca, come la mascella. E da lì già tu prendi la scorciatoia perché già hai categorizzato praticamente i vari casi che potrebbero accadere. No, sì. Corrispondere a quell'individuo. Poi la sua storia disegna un pochettino quello che è poi il contenuto della cornice che abbiamo appena detto. Quindi la cornice esatto. della nostra costituzione, il disegno che è all'interno, poi parla di, della nostra storia, delle nostre vicissitudini, della nostra storia emotiva, il nostro, i nostri rapporti interna, in, inter, inter... insomma, razionalmente parlando con le altre persone. Okay? E, e quindi tu già capisci chi hai davanti. Poi tu eh, ti definisci anche come biologo alchimista, mm? Grazie, perché questa grazie. cosa è, è, è meravigliosa. Perché questo, cerchiamo di far capire perché biologo alchimista, che cioè non, è, non vuol dire um, fare eh, pozioni magiche, anche sì, <ride> ma insomma, non è soltanto quello, però certo. cerca di farci capire cosa significa alchimista.
1: In realtà non mi sono definita così, sono stata definita, e questo tu lo sai la mia storia, sono stata cresciuta no? eh, da una prozia che era un'erborista astrologa medica e lavorava in una botteguccia giù al, a Stupinici, qua nel, insomma, in provincia di Torino, proprio per i reali, per i Savoia. E questa zia meravigliosa che mi ha cresciuto per una serie di situazioni familiari insomma abbastanza particolari, e non del tutto felici però comunque cosa faceva era considerato una praticona era una masca così come vengono chiamate qui in piemonte quindi mi ha cresciuto in mezzo ai boschi avendo la cultura del, di quella che noi chiamiamo alchimia che per loro era la chimica di dio cioè ecco. quelle forze naturali che sono nel nostro circostante e guardate che ci sono ancora adesso dalle quali attingere per poter andare a recuperare una fisiologia, un equilibrio. La zia diceva sempre: chiedi il permesso ai deva del bosco laddove andrai a raccogliere i loro frutti, i loro germogli, le radichette e cerca sempre di avere rispetto anche perché tutto per lei era chimica di dio dalla rugiada sopra i fiori che veniva utilizzata per lavorare poi col pestello alcuni tipi di spezie di droghe la cosa particolare che eh, ho insomma respirato no, nella mia crescita è stata questa sua dedizione sulla cultura paracelsiana colui quale diede proprio a cognato no, la nuova medicina spaginica e questo fa sì, che tutto fosse simbolico ancora prima di diventare poi clinico perché all'epoca parliamo di una donnina francese del 1901 quindi insomma stiamo andando molto indietro nel tempo e quindi questa cultura ha fatto sì che albergasse così ancora alberga dentro di me quella solenne e maestosa chimica che Dio ci ha dato, non inteso solo come Dio eh, di fede, ma in realtà come espletazione dell'estroflessione massima verso il cielo di tutta la nostra natura. Lì, dove troviamo le risorse della nostra guarigione, da tutti i punti di vista, imparando a risorgere e sbocciare come fiori, andando verso il, l'universo come fa ad esempio una beta, una sequoia seco, eh, secolare o addirittura come si idrata nuovamente un terreno con quei suoi minerali grazie al vento che lo eh, accarezza e porta pollini per avere nuovamente la possibilità di rigenerarsi quindi ripartire dalla natura dalla chimica di Dio e la nuova alchimia neuroscientifica le neuroscien- wow. Ultimamente Stefano lo sai che io sto facendo ancora questo percorso che sono allieva per tutta la vita, si stanno dedicando, prodigando a comprendere ciò che le masche nell'antichità, nell'empirismo non avevano la possibilità di dicotimizzare gli organi e quindi di sezionare laddove era già accaduto i corpi, ma bensì si arrivava con cosa? Con quello che noi chiamavamo la teoria delle signature, cioè quel disegno delle nostre erbe, delle nostre piante che guarda, comparato, assomigliava proprio a un determinato lato del nostro. Organismo. pensiamo proprio alla similitudine a volte dell'iride con l'eufrasia le piuttosto che ripreso poi in mano dal dottor Giambattista Porta che fece i primi carboncini, le prime tavole sinottiche portate ai suoi colleghi medici che riditi da questo perché non c'era <ride> qualcosa no? di veramente tangibile ma lui andò avanti perché credeva davvero che la noce aperta assomigliasse alla nostra materia grigia cerebrale e c'era aveva ragione quindi ecco eh, sono stata cresciuta con questo simbolismo e quindi per me i riti alchemici non sono delle pozioni magiche ma sono in realtà quelle che noi chiamiamo le spezie, le droghe e sono andata anche molto spesso eh, in, ovviamente in escursione ma a vedere delle serre paracelsiche, le serre paracelsiche per fare una cosa molto veloce sono quelle alchemiche in cui la, eh, le piante sono seguite addirittura con una musica gregoriana, aspettave, dove questa musica informa continuamente, no? in risonanza, la crescita all'interno di queste botti mature. Quindi parlo della spagiria, è stato bellissimo. Sembrava di avere una sinfonia, un concerto davanti e sentivi proprio il pathos con le piante, perché così deve essere la chimica di Dio. Deve essere.
0: Io, io non so se avete capito, compreso quanti temi ha toccato Barbara eh, nel descrivere quello che ha scelto di fare nella vita e quello che si è trovata come dono, come, come insomma, talento no? da dover gestire. Corpo fisico, corpo emotivo, corpo mentale, natura, frequenza, suono, luce. Cioè, immaginate natura, quindi piante, radici, provate a immaginare che. Quanto, quanta conoscenza e quanto lavoro c'è dietro semplicemente andare a, tra virgolette, semplicemente a coordinare e trovare poi la strada giusta, quindi dire a una persona, tu sei così, hai bisogno di questo, unendo tutte queste informazioni. Quindi è veramente, come hai detto tu, la chimica di Dio è veramente straordinaria, lo definisce completamente. Sì. Quindi Barbara, grazie per quello che fai e stasera, insomma avremo modo di, di capire ancora meglio il tema che abbiamo scelto. Eh, quindi se sei d'accordo iniziamo Barbara, così Assolutamente possiamo sì. dare seguito all'oggetto e al soggetto di questa, di, questa, di questa serata che è l'allergia. Allora Barbara, anzi tu spiegaci che cos'è l'allergia, che cos'è, co- come viene, perché c'è questa allergia? Sì.
1: Avevo deciso, Stefano, di iniziare questa meravigliosa serata con questa argomentazione che da sempre mi interessa, da un punto di vista sia della eh, nutrizione che invece anche del, eh, della reazione no? ipersensibile nello psichismo anche degli allergici. Ma eh, quindi con una serie di cascate biochimiche e cliniche che di mm. solito comunque eh, 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 tocca anche studiare quelle. Ma in realtà ecco, vorrei prima definire eh, l'allergia come giustamente fatto la Domanda. Allora eh, partiamo dal presupposto che l'allergia in sé è una reazione, ascoltate bene, esagerata, impulsiva, risposta del nostro organismo, del nostro sistema immunitario con una conseguente reazione, manifestazione di quei sintomi che ormai un po' conosciamo, è vero o no? Quindi le allergie sono definite esattamente come una risposta anomala. Esagerata, ma lo ripeto, di un sistema immunitario che è indotta dal contatto con una sostanza o l'inalazione ad esempio, oppure anche solo l'esposizione a delle sostanze estranee che vengono definite allergeni, così almeno abbiamo, ok? Questa risposta di cui vi parlo comprende e coinvolge maggiormente le mucose, prevalentemente occhi, bronchi e apparato anche cutaneo. Non possiamo dimenticarcelo che molte si esprimono su quella che è il nostro epitelio, quindi il derma stesso. E qui potremmo già creare un'altra live, ma ci fermiamo. Possiamo quindi intendere che cosa? Che chi soffre. Di allergie a 360 gradi, quindi quali, qualunque sia no, l'organo trofismo e bersaglio, quindi quale sia l'organo bersagliato, ha in sé una reazione e quindi gli allergici sono definiti iperattivi, ipersensibili, iper vibrazionali sensoriali. Cosa significa? Che abbiamo di fronte un individuo quando abbiamo un'allergia, non, non, non dovete vedere come fosse una malattia, no, sta reagendo ad un'azione, c'è cioè una controreazione, quindi è un individuo con un sistema biologico che reagisce più velocemente degli altri, in un modo po- molto più sensibile. Partiamo anche da questo, cioè che il sistema immunitario di tutti noi fa solo il suo lavoro ok? chi si difende dall'allergia lui sta mettendo in atto quello che è una programmazione classica che e per carità qualcuno nelle leggi biologiche ce l'aveva anche spiegato ma anche questo è un'altra live (ride) noi dobbiamo pensare che cosa che il sistema biologico è nato per proteggerci, per farci sopravvivere. Quindi cosa succede? Che quelle sostanze che solitamente sono innocue e che non procurerebbero problematiche all'interno degli altri no, organismi, guarda caso, in quell'organismo scatena l'inferno. E la frase l'abbiamo già sentita anche in qualche film. Scateniamo sì. l'inferno. Bene, ma perché allora esistono gli allergici? Già perché perché esiste una predisposizione ed ecco che, come sai bene, vado un po' a tirare le somme su quello che è il terreno di origine di tutto.
0: Aspetta, eh, perché ci sono, ci sono... Qui, Barbara, eh, si innesca già subito un dubbio eh, anche delle, delle definizioni che sono state date un po' genericamente in passato. Quindi se una persona nasce con... Uh, nel senso, scusate, ti faccio la domanda, durante la vita di una persona quando da bambino non si è allergico, si può diventare allergici dopo? L'allergia può cambiare la sensibilità a questi allergeni nella vita? Allora,
1: dobbiamo rispondere facendo un, eh, una ruotina inversa, ovvero uh. vi è una predisposizione di terreno, adesso poi ne parliamo anche, in realtà ci si può, può, manifestarsi una forma di ipersensibilizzazione o iperreattività perché si è slatentizzata quel tipo di predisposizione data ad esempio da una serie di cofattori che hanno portato un'infiammazione di base. Ok, quindi è un po' come in alcune situazioni in cui non sono, anche a me, è successo di avere dei clienti, sono seduti i pazienti, ma io non sono allergica a niente adesso che ho compiuto 40 anni, mi è scoppiata un'allergia incredibile. Poi andiamo a vedere che l'allergia che gli è scoppiata è magari un'ipersensibilizzazione verso uno degli alimenti piuttosto che, ad esempio, su una graminace piuttosto che una pianta. E guarda caso una predisposizione slatettizzata perché era un tempo in cui ha avuto uno stress molto importante, ha avuto ad esempio una patologia oppure ha utilizzato dei farmaci che anche questi creano un inquinamento che si chiama iatrogeno farmacologico e quindi il terreno è andato a slatettizzarsi. Però la predisposizione è di base.
0: Ok, ho capito, perfetto. Quindi nasce gi- c- geneticamente a quella, sen- quella predisposizione. A una
1: predisposizione, Poi- come tutti noi. Eh, tanto per dare un'idea su questo quindi se io riparto un attimo da dove ho lasciato quindi dal terreno di origine che è fondamentale poi eh, lavorando da tanto tempo anche con la medicina integrata cioè tra le quali abbiamo la medicina funzionale per noi i terreni sono il nostro pane quotidiano con i vari eh, clienti e pazienti quindi L'organismo cosa fa in questo caso? Scatena l'inferno nelle persone che sono predisposte e qui Stefano, io devo aprire ma proprio poco a poco un sipario sì. meraviglioso, ancora prima di arrivare al protagonista di questo copione che è l'argomento di stasera, un sipario chiedendovi di… Respirare, virtualmente chiudere gli occhi un attimo e lasciarvi trasportare con me in un viaggio a ritroso, in un tempo dove l'empirismo e la teoria delle segnature era il compendio medico predominante. In questo periodo storico in cui già veniva e alleggiava e comprensiva, no? quindi veniva compreso che ogni manifestazione di disarmonia, di disequilibrio che veniva osservato nell'atteggiamento, nell'azione di un individuo, di un corpo, che fosse dolore, malattia, piuttosto che una tumefazione, intorbinimento, non era mai priva di una ragione. Quindi questo era importante, era capibile. La ragione non era sempre solo quello che adesso facciamo di più il principio e quindi abbiamo no, le molecole che, che dopo tra l'altro le andiamo anche a conoscere un attimo, ma la ragione è quella che stava dietro, cioè la manifestazione di un disagio eh, di per sé, di un disequilibrio, potremmo dire in questo momento anche di una disarmonia, come una sinfonia dove c'è una nota, guarda, l'assento questo insieme che prima di diventare manifesta nel nostro sistema biologico quindi sul nostro corpo fisico diventa prima si crea prima in psichico in eterico quindi pensiamo a sentimenti emozioni pensieri no questi se Continuamente in ossessività ripetuti sotto questo profilo, creavano e creano perché già all'epoca si pensava. Quando vi dico così, dovete immaginare che in quel tempo, e la zia me lo ripeteva sempre, non era tutto categorizzato. Eh, questo è depressione, questo scoramento, questo qui invece è ansia, que-". no. Per loro erano gli spiriti dei pensieri. Loro dicevano che in una situazione di scoramento c'erano degli spiriti che opprimevano e schiacciavano la tua natura, la tua forza. E quindi cosa facevano? Piccolissimi sacchettini, ad esempio, di tarassacco, di alburno, di tiglio, per eliminare questi spiriti che in qualche modo non ti facevano essere te stessa. È ovvio che poi... Andando avanti con la medicina abbiamo capito tante meravigliose cose, io ne sono grata e continuerò a ripetere che questo matrimonio tra l'alchimia antica e le neuroscienze sarà il nostro futuro. Magari io sarò più vecchia, ma comunque sarà il nostro futuro. Bene, quindi cosa dobbiamo dire prima di entrare proprio in questo teatro? Che tutte tutte le allergie sono collegate in un estremo senso di non accettazione, di una reazione impulsiva, ipersensibile, di qualcosa che viene risvegliato dentro di noi. Viene risvegliato un ricordo magari anche ancorato e fatemi dire una frequenza che non è decisamente assonante. E su questo vi dico frequenza, perché molti potrebbero anche dire che è un bagaglio ancestrale, piuttosto che karmico. Non voglio entrare nel particolare di questa parola stasera, però guardate che è importante e adesso vi racconto un aneddoto velocissimo. Un po' di anni fa ho avuto una bimbotta che mi è stata portata per la testazione dei fiori, perché io lavoro molto con i fiori per andare a lavorare e sciogliere quei blocchi emozionali che poi conducono davvero a diventare la migliore versione di se stessi no? e della risorsa ed era già stata portata da chiunque, quindi aveva fatto allergometrie, aveva fatto la visita allergologica, quindi i Rash Cutani, i cristestini, so, le cose che conosciamo ovviamente per sapere se abbiamo delle ipersensibilità. Poi è stata portata da me perché io sono l'ultima spiaggia, spiaggia, no? dicevamo mamma, partiamo lì. <ride> ok, viene questa bimbotta carinissima, no? e mentre parliamo con i genitori facciamo anche disegnare, Insomma, per farvela breve, questa bimbotta aveva scatenato una eh, ipersensibilità eh, sulla cute. Il papà aveva portato a casa un cagnolino, quindi il pelo del, ga- del cane, quindi immediatamente vanno fatto tutti i test, tutti negativi. E come mai? Sono tutti negativi i test clinici. Eppure la nostra eh, bimba eh, manifestava al contatto con questo cagnolino immediatamente gli starnuti e poi soprattutto sulla cute. Bene, che cosa era successo? Facendo poi il test di Psyche, io lavoro molto con la kinesiologia emozionale, era venuto fuori, feci una domanda, ma eh, è possibile che in qualche modo questa bimba sia stata in contatto con eh, un altro animale? Cioè eh, sì, ma era talmente piccola che non se lo ricordava, è morto subito. Ah, è morto subito. Quindi questa bimba a livello frequenziale non si ricordava, cioè scusate, a livello memorico non si ricordava ah, cioè. del dio piccolo, ma le sue cellule sì. Si erano ricordate della sensibilizzazione di contatto che fra poco, pochi minuti ve ne parlo invece in modo più clinico, cioè aveva in memoria quell'abbandono, quel lutto, quella sensazione di non avere più qualcosa che aveva visto, ma che poi non c'era più, l'aveva tenuto e aveva ancorato quella sensazione di eh, non solo fastidio, ma di dolore che non era stato elaborato, ma i genitori ovviamente non avevano pensato certo. a e invece c'era, bene, quindi parliamo in questo caso anche di quelle domande che in casi come questo possiamo farci anche nell'allergico ovvero che cos'è, qual è il ricordo così triste, così magari non elaborato che mi porta ad avere l'allergia verso un cibo piuttosto che verso una pianta piuttosto che qualcosa che non mi ha mai dato fastidio ecco Stefano un po' la risposta anche alla domanda tua di prima può succedere, Sì, può succedere da tante fasi sia dal uh-huh. punto di vista organico ma anche dal punto di vista eterico e psichico psicosomasi cioè la persona a un certo punto quel cibo lì gli risuona su una emozione che ha ancorato esattamente in quel momento e guarda caso ritorna. Che cos'è che è ritornato? Il cibo o l'emozione? L'emozione che si è esplicata dove? Sul cibo. Cioè, qua parliamo di certo. medicina quantistica.
0: Ma Quindi Barbara, scusami, cioè per andare a lavorare, perché questo mi trovi perfettamente d'accordo, cioè, eh, ho capito perfettamente cosa hai detto e, e cosa volevi farci comprendere, ma quindi come si fa? A arrivare a sciogliere, a arrivare anche a livello subconscio no? a, quella, a quel evento, quel fatto, quel trauma che, uno, che, uno, che una persona ha, ha subito, serve comunque un aiuto esterno. Cioè perché sul cibo, io ti posso dire: Mangio una banana, mi vengono le bolle, quindi posso. però su questi aspetti più ecco, psicoemotivi, serve comunque qualcuno che te li tiri fuori.
1: Allora, sicuramente. Quello che ti posso dire è che la, eh, e questo un po' in tutte le situazioni no? anche dalla medicina anche omeopatica stessa che Hahnemann ci ha insegnato molto eh, di, di quello che il simile cura il simile quindi del fatto di poter comunicare con chi ha una base eh, e dei tratti molto vicini ai tuoi anche solo come comunicazione ma io ti rispondo in questo modo e cioè la consapevolezza cioè il fatto che l'allergico o comunque l'individuo che ha di per sé una manifestazione, inizi a chiedersi come dicevo prima e a consapevolizzare di perché ho questo, da dove mi nasce e noi sappiamo e questo ce l'ha anche insegnato Edward Bach nella sua meravigliosa opera, quanto il fatto già di esternare con se stessi da dove viene quel problema Mm. e perché ci porta poi al come. Quindi, certo che un aiuto, eh, una relazione d'aiuto esterna, sì, ma sappiate che comunque noi abbiamo delle risorse interiori che ci vengono comunque innate, che è quella del curare noi l'amor proprio. È ovvio che se non ci ricordiamo di avere amor proprio tutti i giorni, magari alcune delle sintomatologie non vengono lette. Il nostro corpo biologico è, ed è una dogana, fa passare ciò che in imprinting riconosce e difficilmente tende a cambiare perché è veramente tanto dispendioso cambiare. Meglio migliorarsi, ecco questa è una frase che dico sempre: cerca di reiterarsi, anche le allergie cercano di ripetersi, ma. A un certo punto se noi andiamo non soltanto a sopprimere la sintomatologia ma andiamo un po' più in onda alla causa come in tutte le cose che in medicina anche stanno in qualche modo portando avanti, dico la medicina ovviamente nostra integrata, per cercare di capire ok c'è quell'allergia, è possibile che tu rimarai allergico tutta la vita ma andiamo a lavorare sull'involuzione della manifestazione importante e anche aggressiva. Ok? L'apparato, respiro- ecco, l- l'apparato respiratorio è, è, rappresenta, e questo sai che a me piace molto lavorare sul linguaggio del corpo in questo senso, nella somasi, rappresenta lo scambio, il migliore scambio che c'è tra l'ambiente esterno, che se vogliamo lo possiamo chiamare nell'empirismo, eh, eh, il dottor Paracesso lo chiamava macrocosmo, con il nostro invece microcosmo possiamo anche cambiare il linguaggio e quindi andiamo invece più attraverso il dottor Jung che ci raccontava di un non sé cioè esterno, con un nostro sé che è invece interno, quindi possiamo anche cambiare di per sé la terminologia, ma arriviamo all'unisono sempre allo stesso tipo di risultato. Quindi questo ambiente nell'allergico è importantissimo, questo tipo, non è comunicazione, è scambio. Eh. Cosa mi dà in cambio eh, l'ambiente esterno a me che sono qui? Cosa mi dà? Ecco, c'è un po' una pretesa in questo senso da parte del sistema immunitario, una reattività all'ambiente. Quindi tutte le allergie respiratorie, Stefano, e i problemi che si manifestano ovviamente nei vari organi della respirazione, traducono gli scambi tra questo ambiente esterno e noi e che cosa ci dicono, qual è il bisogno che ne viene fuori, quale, che Abram Maslow aveva nelle piramidi spiegato molto bene. E Il bisogno di aria, di aria, ossigeno, perché noi respiriamo vita, respiriamo l'esterno dalle nostre narici e lo trasformiamo, quindi trasduciamo dentro di noi il segnale, ecco qui che siamo già alchemici soltanto noi come ampolla, fino a capire che tipo di stile respiro sto facendo quindi esprimiamo il bisogno di aria esprimiamo il bisogno di spazio ed esprimiamo il bisogno di autonomia queste sono le cose che nell'allergia in generale vengono viste. quindi le domande quali sono da porci o forse perdita di desiderio in questo caso di respirare bene quello che sto vivendo oppure provo ad esempio un senso di eh, colpa per un riconoscimento, un ruolo che non riesco a prendere. Quindi l'allergico è un ipersensibile, questo a livello ovviamente più simbolico. Io vi voglio ancora dire questo e poi passiamo, ti lascio fare le altre domande per carità, ma è importante.
0: Sì, sì, certo, vai, vai pure. Eh,
1: ho del, ecco, mi ho parlato, a, ad esempio, delle manifestazioni. Eh, nel simbolismo i nostri organi eh, sono definiti, eh, erano definiti empiricamente. Il naso, ad esempio, laddove respiri la vita, quando cola a chi, chi non conosce qualcuno a cui cola il naso, no, di quel muco trasparente che in omeopatia viene chiamato agli uncepa, cioè. Il similium dei segnali e delle sintomatologie che crea ovviamente l'apertura e la sbucciatura delle cipolle. Voi pensate un po' quando voi aprite la cipolla, se fossimo visti, insomma, che cosa sono? No? Lacrimano gli occhi, inizia a colare il naso e hai una sensazione quasi di pianto. Anche la fisionomica racconta un po' la tristezza. Infatti il simbolismo eh, empirico raccontava che chi colava il naso, ed è comunque un muco trasparente, acqua, eh, ragazzi, cioè non abbiamo pioggia, non c'è pus, non ci sono batteri di questo tipo, raccontava un scendere di una tristezza. Pensate un po' all'empirismo come l'avevano visto. Quindi, a qualcuno che lavorasse maggiormente sotto un profilo del simbolismo del fiuto cosa serve il naso a fiutare gli odori no? e quindi qual era la eh, domanda che in questo caso gli alchimisti si facevano era forse hai fiutato qualcosa che respingi un odore che ti dà fastidio e che si eh, eh, connette con qualcosa di ancorato o addirittura Addirittura stai annusando, hai fiutato intuitivamente una situazione che non ti piace, dalla quale non sai uscirne, pensiamo a cosa loro scrivevano sull'empirismo. Gli starnuti, quelli… Ciu, no? Che l'allergico fa. Ecco, loro non li potevano leggere con tutta la manifestazione. Cos'è? E dell'aria dopo che abbiamo una sensazione di psicore nei nostri turbinati, nelle narici stesse. Bene, allora lo starnuto è l'idea di buttare fuori qualcosa da noi che non vogliamo no? questo l'abbiamo sicuramente capito ma soprattutto se sono continuativi io ricordo uh-huh. la zia che un giorno chiese proprio questo ma con una comunicazione che quasi è, è stata me la ricordo eh? disse a una signora che si lamentava di questi starnuti e allora la guardò e disse chi vuoi? e gli dice in che senso? gli disse Maria di chi ti vuoi sbarazzare che hai questi starnuti continui? Quindi lo starnuto è un po' la sensazione di buttare fuori velocemente, impulsivamente qualcosa, ovviamente il nostro corpo cerca di buttare fuori gli allergeni, ovvio, ma il simbolismo è molto particolare. E ricordo che la zia qua diceva: La sera, ovviamente, non c'erano i cellulari, gli iPad, no? che adesso abbiamo, no? in questa nostra tecnologia di avanzamento, l'artificiale che ci arriverà. Sì. E si sedeva e, ovviamente, abbiamo, insomma, era del 1901. Quindi, cosa faceva? Mi leggeva pezzi del Vangelo. E del vecchio testamento in uno di questi ricordo che mi raccontava sempre quando parlava del, delle allergie delle piante utilizzate per l'allergia diceva ricordati che io ti leggo questo e c'è un passo della bibbia che mi sono riscritta che dice dio soffiò nelle narici l'alito della vita e l'uomo divenne un'anima vivente e Io ricordo questa frase quando lei la abbinava alle piante che all'epoca venivano utilizzate per le allergie che erano il tarassaco che conoscete come dente di leone o anche come girasole perché era ricco di zolfo cioè una pianta che alchemicamente sta nelle, le, le sue radici stanno al buio e dov'è più buio nel nostro organismo, se non nell'intestino, quindi tellurgiche. Ok. E lo zolfo era visto come un depurante, cioè come colui il quale arrivava, è un po' come Saturno nelle mappe, insomma quel che c'è, c'è. Ecco. Fino all'avvento invece poi, insomma, degli studi più in là, che magari ne parliamo anche magari un'altra volta. Comunque prima dell'avvento di riconoscere la molecola del Ribesnigrum, che è un corticon light. allora all'epoca si usava moltissimo il tarassa con l'albuno di tiglio, è eh, importante, e anche, eh, in, eh, anche le radici, le radichette amare del crebapol, cioè della mela. Quindi eh, il simbolismo c'è da sempre. Narice, dico mm. ancora questa bellissima. Narici, ricordo la zia che mi raccontava: ricordati che la narice destra, perché mh, lei chiedeva sempre di più una narice o l'altra, no? Chissà che cosa vuol dire. La narice destra è proprio la dimensione affettiva nelle persone, la sinistra. Eh, invece e, e la, eh, il pericolo il pericolo di qualcosa di imminente che sta succedendo nella vita ebbene non so se ci sono anche dei colleghi o degli amanti no della medicina naturale io ritrovai tutto questo anche se in forma più clinica nell'omotossicologia quando feci il corso perché iniziai a dire ma Sta parlando di lateralità destra, sinistra, quindi emisferi, ma soprattutto anche tutta una serie di rimedi che vanno meglio per la lateralità. Io dissi, ma la zia allora? Ma come poteva sapere queste cose? Con l'empirismo e con l'empatia, l'intuizione. Bene, io eh, eh, adesso chiudo questo sipario magico, ci rimettiamo in fisiologia. <ride> Amo, no Stefano e ci inoltriamo invece in quel magnifico attore che insomma è quello che stasera no deve particolarmente esatto. Ecco io ho questa ti faccio una surprise ragazzi surprise
0: allora, perché... <ride> <ride> io,
1: perché sai che sto facendo il praticantato quindi mi devo anche un po' fare un po' di esperienza allora Stefano eh, grazie di essere qui e ti vorrei, chiedere, <ride> ti vorrei chiedere se hai veramente voglia di raccontarci, no? tu come padre, founder di questo meraviglioso nutraceutico, lasciatemelo dire perché non è un rimedio, non è un farmaco, è un alimento con capacità nutraceutiche. Quindi vorrei proprio da te che ci spiegassi no? un po', questo nostro vero ghi, la differenza anche dal muro chiarificato, che ogni tanto ci raccontano e io ti lascio la parola.
0: <ride> beh, buonasera a tutti, <ride> ben arrivati, Bello. grazie Barbara. Allora, beh, questa è la prima volta che accade in realtà, che mi si venga fatta una domanda al contrario. Beh, comunque. Allora, intanto grazie perché ti starei ad ascoltare giorni perché hai toccato tanti, tanti, tanti aspetti bellissimi che toccano in pochi in realtà, perché in pochi hanno la tua esperienza, la tua conoscenza, quindi grazie di cuore. Ma ehm, quello che per co- rispondere alla tua domanda in realtà, io eh, volevo fare una puntualizzazione, cioè quello che tu hai detto della connessione alla natura che ha l'essere umano, l'essere vivente in realtà, è veramente pazzesca, cioè è, noi negli ultimi anni, nell'ultimo periodo insomma, medio lungo, eh, c'è stato uno scollamento sempre più radicato, sempre più grande tra quello che pensiamo di essere e quello che siamo realmente. E, e la domanda che io mi faccio sempre è come è possibile che cento anni fa, duecento anni fa, mille anni fa, perché adesso vi spiego perché, Migliaia di anni fa già, già queste cose si conoscevano. Com'era possibile che noi ci abbiamo messo 100 anni a comprendere delle cose a livello chimico, biologico, molecolare, sempre più piccolo, sempre più piccolo, nell'analizzare sempre più piccolo? E com'è possibile che migliaia di anni fa queste cose già le sapevano, le interpretavano, le davano una veste anche poetica a queste cose? Perché tu hai detto, tua zia intuiva, aveva questa... questa, questa questa capacità di di carpire da da qualcosa che era più grande di lei delle informazioni che spiegano esattamente quello che oggi la medicina sta e la scienza sta testando, che sta verificando, che sta poi numericamente, matematicamente, chimicamente dimostrando. Questa è una domanda che veramente io eh, a cui non ho dato una risposta ed è il motivo per cui ho creato un prodotto del genere. Quando eh, ho conosciuto non sono un medico ovviamente no? però mi sono interessato alla medicina irovetica e la, proprio la medicina irovetica che tu conosci molto bene mi ha cominciato a far, farmi chiedere come è possibile che 3-4 mila anni fa questi, questi, questi terapeuti, questi medici del tempo sapessero così tanto del nostro organismo semplicemente guardando la persona quello che fai tu, no? Costituzionalmente parlando ti guardo e so dove sono i tuoi punti deboli poi la tua vita, tue, il, il, ciò che hai fatto nella tua vita, li accende o li, o li tiene spenti. Mm? Quindi tu nasci con questo libretto di istruzioni e poi durante la vita accendi o spegni gli interruttori eh, e ti accadono delle cose. Bene, dalla Yurveda è arrivato questo alimento. elemento, questo alimento, che, 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 che ha delle capacità e delle proprietà straordinarie, che è appunto il Ghi che in realtà è una cosa abbastanza semplice di per sé, perché è un buon ingrediente, eh, contiene soltanto il burro di mucca, che poi in realtà, Barbara, di ghi, ne esistono mh, nel, nella storia, nelle tradizioni, ne esistono di vari tipi. Ci sta anche il, il ghi di latte di cammello, penso, penso un po', latte di, di asina, latte di capra. Asina. Ah, sì. Eh, sì. Esatto, esatto. Però... Esatto. Eh, eh, la medicina ayurvedica scelse proprio il latte di mucca perché aveva delle caratteristiche che allora non avevano capito a livello biologico, a livello chimico, com'era, ma avevano osservato che accadevano certe cose quando l'essere umano se ne nutriva o veniva utilizzato anche semplicemente utilizzandolo sulla pelle. Per cui ho, ho, questa cosa mi ha incuriosito così tanto da dire: ma perché non provare a farmelo? <ride> perché vedete, si parte dal burro e da lì Barbaro ha cominciato a fare tante prove, tante prove, tante prove fino a quando sono riuscito a capire come estrarre completamente questo questo ci tengo a dirlo completamente significa rendendolo veramente puro tutte le proprietà benefiche del burro e togliere tutte quelle che invece squilibrano un po' l'organismo umano, perché il latte fondamentalmente poi tu questo lo insegni, il latte non è fatto il latte di mucca, non è fatto per l'essere umano, cioè togliamoci dalla testa che bere latte di mucca fa bene, ok? Non fa bene, ok? Però c'è una parte del latte di mucca che se estratta e resa, da un punto di vista anche organolettico, particolarmente buona, si può eh, utilizzare per andare proprio ad equilibrare una serie di cose di cui stasera noi parleremo in particolare Mm. appunto delle allergie. Che differenza c'è fra burro, burro chiarificato e ghi, perché mi arrivano continuamente dei messaggi su, su Facebook, su, per email, delle persone che sono confuse perché sentono parlare spesso di burro chiarificato, dice ah sì, sì, vero Ghi è burro chiarificato. No, non è burro chiarificato. Okay? Il burro chiarificato è un, come dire, eh, una forma del burro che si trova tra il burro e il Ghi. Che differenza c'è fra Ghi e burro? C'è il fatto che nel burro sono presenti, oltre ai grassi, di cui parleremo stasera, anche una buona parte di acqua, una buona parte di zuccheri e una buona parte di proteine, sotto forma di lattosio e caseina. Poi, insomma, ci sono anche altri elementi, ma fondamentalmente sono questi due. Eh, I due elementi che tra l'altro sono quelli che sono, rendono molto pesante la digestione del burro e soprattutto irrancidiscono il burro. Quindi lo, lo rendono poi, se non viene trattato a bassa temperatura per un determinato tempo, che tra l'altro è molto breve, si rovina. Quindi cosa ho fatto? Io ho, ho cominciato a lavorare il burro in modo tale che proteine e zuccheri e acqua, si, l'acqua evaporasse completamente e proteine e zuccheri si separassero andando a unirsi e precipitando. Mm? la reazione di Maillard che qui insomma adesso se si cercate su Google la reazione ecco a seconda di quanto questa reazione viene, viene completata abbiamo la purezza del ghi quindi se la reazione è completa al 100% e bisogna saperlo fare abbiamo il ghi che è questo elemento alimento nutraceutico di cui parli tu che la nostra medicina la medicina ayurvedica ci ha, ci ha portato è vero ghi è proprio il frutto di anni di esperienza e, e chi lo ha assaggiato tu lo hai scelto, non a caso. Chi lo ha assaggiato sa e conosce. Perché eh, il chi Barbara, fondamentalmente nei, nei negozi, insomma nel commercio, si trova di importazione. Quindi il chi si trova che lo importano. Ma perché non farlo con ciò che abbiamo qui in Italia? Qui in Italia abbiamo dei pascoli meravigliosi, abbiamo una materia prima che è straordinaria. Perché non provare a farlo così? E così nasce Vero chi Nasce Vero Ghi e ormai ecco si trova sul sito come sapete e Barbara ce l'ha lì dietro anche le spalle lo usa sì, tutti i
1: giorni perché noi facciamo un po' di galenica grazie sono molto contenta di averti intervistato riprendo la linea e la nostra eh, il nostro salotto eh, in questo momento e parliamo veramente del nostro protagonista e poi ritorniamo Vai. su qualche meccanismo bioclinico anche per quanto riguarda eh, l'allergia. Allora abbiamo visto chi è l'allergico, quali caratteristiche ha, abbiamo anche sì. un po' a ritroso siamo andati, no Stefano, eh, ricapitolando, eh, a eh, conoscere anche un pochettino il simbolismo, ma ora il vero protagonista è questo nutraceutico incredibile che eh, giustamente, come hai detto tu, io conoscevo, ne ho venduto tantissimo quando lavoravo in farmacia, perché oh, ho 13 anni di banconismo alle spalle, <ride> e all'epoca era il Maraschi, quindi lo conosci di sicuro, e tanto sì, solo sì. te, no? in questo momento, quindi possiamo... Anche. Allora, ma qual è la particolarità che... Eh,
0: Perché il studi- entra nel discorso dell'affrontare della, l'allergia. Sì,
1: entro proprio. La particolarità intanto è che il, eh, il, mh, proprio il chi in sé eh, ha anche delle caratteristiche interessanti da molti punti di vista, quindi anche per le allergie alimentari, cui ahimè io comunque sono tutti i giorni eh, davanti al trattamento, perché è ricchissimo di vitamine liposolubili, ci ricordiamo mm. la la D, la E, importanti, la riboflavina, quindi abbiamo anche un aspetto poi antiossidante fondamentale, minerali che a me sono sempre molto cari, visto che lavoro con i terreni di origine. Quindi abbiamo il calcio predominante, il magnesio, il potasso e il fosforo. E già qui si collegherebbe al fatto che vediamo mh, tra pochissimo quanto può essere importante anche nelle forme di equilibrio umorale, perché la wow. razione e qui andiamo sulla neurotrasmissione, ma soprattutto ci tengo perché prima di fare questa diretta alcuni eh, degli, insomma, eh, delle persone che seguo mi hanno detto ma eh, posso usarlo io che sono sì, che sono intollerante a due punti e utilissimo perché è lactose free Vuol dire che può essere utilizzato anche e qua non sto parlando di ipersensibilità e intolleranza perché molti del mio settore non credono all'intolleranza, quindi eccetera. Vi parlo del breath test positivo. Quindi, se è breath test positivo, lo puoi usare tranquillamente perché è un lactose free. Ed è importante, lo sottolineo, questo in più rafforza il sistema immunitario. Adesso entriamo proprio nell'argomento. Ecco una rispondo già a una domanda che so già che mi faranno eh, ma lo posso usare anche per friggere allora ovvio che da nutrizionista nutraceutica non mi piace molto il fritto ma in realtà si adatta bene questa sostanza poiché il punto di fusione quindi è decisamente più alto noi nel burro classico che spero che ad oggi insieme allo zucchero bianco non usiate più però eh, l'ho detto e lo ritiro Abbiamo un punto di fusione che va da 130 a 139, no, Stefano con il buro. Sì. Mentre qui arriviamo quasi da 230 a 250, quindi esatto. questo è utilizzato per spadellare un pochettino senza che io senta cosa fate, ok.
0: Quindi scusa, possiamo ma... dire che in realtà se ah. decidiamo di friggere, il ghi è il miglior olio. No, oh, di
1: io, io sì, vedi. devo che... scegliere, cioè, hai capito sono brava come giornalista che <ride> cerco di. <ride> però sono due cose, le avete carta e penna da scrivere perché è importante, quindi sì, lo potete utilizzare, non è che dovete
0: mm,
1: metterlo così col cucchiaino e basta, abbiamo 8500, allora intanto nella nutrizione nutraceutica abbiamo a 360 gradi tutto quello che volete, non è una dieta, sono planning alimentari che vi danno nutrimento alle cellule, parlate attraverso il cibo, il cibo è come un amico, sono amici, Decidete con chi stare con compagnia, ok? Ci sono quelli che potete stare sempre come l'acqua e ad esempio il Ghi ci sono quelli con cui ogni tanto ci fai un aperitivo, gli altri li saluti da lontano. Io dico sempre questo.
0: I civils certo, sono... decidete. Non ha detto a caso una parola, decidete, decidete
1: naturalmente. Ah, libero al brito lo lasciamo sempre. Bene, allora arriviamo però al protagonista. Che cosa è il protagonista di questo meraviglioso nutraceutico? Oltre a tutte le cose che io e Stefano vi abbiamo detto, abbiamo un acido, un acido buonissimo. L'acido butirrico di cui avrete sicuramente sentito parlare anche sotto forma di butirrato di sodio perché lo trovate aromatizzante all'interno di alcuni prodotti industriali che non è il caso nemmeno di fare il nome, però lo trovate perché lo utilizzano un pochettino, mentre questo è acido butirico puro e che cos'è? È un acido grasso a catena corta, a catena corta, grasso saturo, detto, definito buono perché grazie al fatto che proprio fa una catena corta è utilizzato immediatamente eh, dal nostro organismo per una forma di costruzione di energia. Tra l'altro, sono digeribilissimi. Non abbiamo solo l'acido butirico per carità, il nostro corpo ne utilizza altri, ma stasera, protagonista shakespeariano, eh sì. l'acido buttiglico. Quindi. Vediamo di capire un attimino come mai lo colleghiamo alle allergie. certo, allora lo colleghiamo intanto perché ha una grande capacità, quindi una percentuale di assorbimento molto alta a livello intestinale, precisamente voi pensate che in, eh, viene assorbito da una parte del nostro intestino che è l'intestino tenue ed è elevatissima la capacità del burro, di essere del burro ghi, cioè dell'acido butirico di essere preso e tra l'altro proprio a livello intestinale è in grado di ostacolare la formazione di cellule tendenzialmente che non sono molto gradite. ok? Non è il mio, voglio sottolineare, non è la mia competenza, Ok, vi parlo di neoplasie e di oncologia, ma mm. voglio dire a tutti noi che siamo del settore, che ci adoperiamo con prescrizione medica e con consiglio, ci affianchiamo con lo specialista, il quale chiede un'alimentazione che possa essere di di sostegno che possa anche eh, dare un aiuto a eliminare alcuni effetti no? collaterali che ci possono essere durante questa tipo di trattamento quindi noi siamo sempre molto aperti a poter supportare con dei piani dei planning che il medico specialista il collega si affianca con noi ok e l'acido butirico se non lo si conosce è da prendere in considerazione quindi oltre a essere digeribile dobbiamo ricordare che a vitamine di possibili abbiamo detto. abbiamo detto che un antiossidante va benissimo abbiamo detto che un antivirale no ve lo dico perché anche qui, lavora sul sistema immunitario e vi ho già detto che fa anche qualcos'altro di cui io non mi occupo, ma è molto importante. E poi un'altra domanda a cui già rispondo è questa. Ricordo eh, a chi l'ascolto che gli acidi grassi idrogenati presenti nella margherita qui non ci sono. Quindi... Ora non ce l'ho con la margherina per carità, però non la usiamo, usiamo l'acido butirico eh, perché non ci sono idrogenati, qui abbiamo purezza. Quindi ecco la teglia del fondo. Barbara,
0: possiamo dire, possiamo dire che gli, gli, i, i grassi idrogenati sono grassi che vengono strutturati in un certo modo per durare nel tempo.
1: Perché eh certo, altrimenti adesso lo, arrivo
0: anche. Eh, i grassi dei semi sono molto instabili,
1: eh? eh. Quindi hanno detto che ecco, quindi che cosa possiamo fare tra l'altro? Eh, ricordatevi anche che eh, può essere eh, tranquillamente sostituito al burro, anzi spero che non ne usate proprio perché è anche altissimo il contenuto, non solo di acido buttiglico, ma di elementi che possono aiutarvi se avete magari un percorso da fare, un'alimentazione specifica contro l'ipercolesterolemia, quindi utilizzatelo. Oh. Da è importante questa cosa non eliminiamo i polinsaturi dalla nostra dieta alimentare anche l'evo il burro ghee l'acido butirico certo. noi ne abbiamo bisogno siamo costantemente la ricerca di poliinsatiri, di acidi che possano darci la trasformazione e prendere energia. Adesso noi entriamo in questo e vediamo perché è importante. Nel nostro organismo, quindi nei mammiferi, l'acido butilico è fondamentale perché va a lavorare come protezione massima per le ehm, estroflessioni intestinali. Cosa fa nel nostro organismo? Bene, dato che maggiormente eh, viene costruito grazie alla presenza di batteri commensali all'interno del nostro intestino, partendo da una dieta ovviamente ricca di fibre, qua state fermi, eh, che vi dico subito, ok? Ok? Questo tipo di eh, batteri residenti, attraverso un processo di fermentazione, sono in grado di costruire un acido butirico che ha la capacità di diminuire quella che noi chiamiamo permeabilità intestinale. Eh? Questo è fondamentale ed ecco perché è molto importante. Ora, la domanda potrebbe essere, eh, mi scusi ma le fibre non vengono assorbite dal nostro intestino? <ride> ho capito, non sono infatti assorbite dall'intestino così sono importanti avere nel nostro tipo di dieta perché grazie alla loro presenza questi batteri tendenzialmente sono prostridi riescono a trasformare in questo processo fermentativo le fibre e costruire acido necessario per avere energia vi dico energia a livello delle cellule epiteliali della mucosa intestinale e vi dico anche di più è importantissimo anche nella struttura della dieta dei le, eh, professionisti nelle nutrition sport io lo inserisco poiché hanno una capacità e cioè quella di andare a far risorgere proprio rigenerare molte molecole di atp che è una molecola che a noi serve per avere energia che si chiama adenozin trifosfato e questa atp sapete dov'è che la va a rigenerare? Soprattutto per aiutare i mitocondri ad aumentare la respirazione ossigenativa all'interno proprio delle cellule del nostro intestino. Quindi, cosa abbiamo qui? Allora, si fa tanto parlare, no? Eh, Nell'ultima nostra, diciamo così, negli ultimi anni si parla di epigenetica, ok? Cioè, di che cosa? Di una scienza che... Va a considerare come l'ambiente esterno, vi ricordate macrocosmo? Vi ricordate il non sé? Riesce ovviamente a influenzare il 92% dell'espressione genica, cioè il nostro DNA. No, ma ascoltate: il nostro DNA. E influenzato da quello che fuori ci è in circostante e ovviamente dalle scelte che noi facciamo sul nostro interagire quindi l'esterno influenza l'interno certo e che cosa dobbiamo fare dato che si parla di eh, infiammazioni si parla di allergie si parla di situazioni sintomatiche e di stress bene possiamo iniziare a influenzare positivamente proprio attraverso l'introiezione di un acido come il butirico che guarda caso si va a occupare ad aumentare l'ossigenazione di organelli piccoli piccoli ma guarda caso sono proprio quelli che si occupano della nostra infiammazione. Penso di essere stata abbastanza chiara, no? Qua.
0: Ma hai detto, hai detto praticamente tutto, cioè tu hai detto che siccome le allergie vengono scatenate da un sistema immunitario che lavora di più di quanto dovrebbe lavorare e il sistema immunitario, guarda caso, trova la base proprio nell'ambiente intestinale, andando a suturare la disbiosi intestinale, la permeabilità intestinale attraverso questo alimento che va a nutrire le cellule intestinali, andiamo a rinforzare anche ciò che viene stimolato, quindi rinforziamo l'energia. Perfetto.
1: E quali sono gli alimenti che possono dare nutrimento a questi meravigliosi batteri commensali? Quali sono? Perché noi ne abbiamo proprio bisogno. Eh. Al do- giorno d'oggi eh, sappiate che ogni giorno noi siamo sotto attacchi eh, dei radicali liberi, siamo sempre in stress ossidativo, anche già soltanto per la preoccupazione delle cose che dobbiamo fare durante eh sì, il giorno. Sì, sì. Okay. si entra in un canale in una eh, ricorsività di eventi importanti che infiammano. Ecco perché, ad esempio, noi possiamo aiutare il nostro intestino attraverso l'acido butirico anche con una bella alimentazione. L'alimentazione troviamo le fibre che possono essere utilizzabili, ad esempio, nei orzo, nella vena non macinati, che sono importanti come cereali, nella crusca d'orzo e in un'altra. Amido che non so se conosci Stefano, noi usiamo molto che si chiama amido retrogradato, cioè è una parte ad esempio che trovi molto nel pane raffermo. Sì, ok. pasta fredda. Quando noi mangiamo quello in piccole quantità soprattutto quando la pasta la mangiamo in insalata, se usiamo ad esempio il miglio piuttosto che il farro, l'avena di per sé anche il tapioca, sono tutti cereali che hanno questa capacità con questo amido di dare aiuto e nutrono questi batteri che riescono immediatamente a lavorare sulla costruzione attraverso questo processo proprio per l'acido mutilico. Quindi penso se noi gli diamo anche l'acido butirico, che cosa fanno? Eh, certo. Migliorano immediatamente e fanno sì che ci sia un'evoluzione attraverso quelle che è la permeabilizzazione intestinale. Abbiamo anche alcune forme di frutta, quindi come le pere, le prugne, l'ugaspina piuttosto, che ci danno la pettina e abbiamo una parte importante che si chiama fruttani, questa sezione, ed è una frazione che si trova nelle fibre solubili e come mai importante tu pensa che non lo sapevano gli alchimisti che quella parte era importante, chissà come mai, però avevano intuito che ci fosse un'alta concentrazione di solfo, cioè di zolfo, e quindi davano questa parte. Altri eh, alimenti che possono essere importanti in questa fase, che aiutano l'acido butirico eh, sicuramente, sono le crucifere. Quindi broccoli, cavoli, cavoli, cavolfiore, tutto ciò che ha lo zolfo. Se pensiamo che in omeopatia il sulfur è uno dei primi rimedi per centimetri... Eh dare un'idea e, e quindi che cos'è è al centro no della nostra costituzione quindi noi puliamo no, in, in modo circolare perché è tutta forma di cellula poi alla fine quindi è circolare e abbiamo poi i cereali possibilmente integrali e eh? in questo caso togliamo eh, il frumento grazie anche in questo caso vi fate una cortesia con gli altri che abbiamo nominato poi cipolle quelli che noi chiamiamo ciapinabò in Piemonte che sono i topinabur no? che utilizziamo sono molto ricchi hanno una grande attivazione di questi batteri commensali insieme anche al porro e ai finocchi stessi ecco io eh, procederei per dirti ancora una cosa dimmi tu se posso perché una in...
0: domanda Barbara, come ti collochi i, il, le verdure fermentate
1: in che senso?
0: Cioè, rispetto all'acido butirrico, sì. una, una verdura fermentata che può essere fermentata in salamoia o in aceto, eh, aiutano alla, predis- alla sintesi della, dell'acido butirrico O non c'entra nulla la, la, la verdura fermentata? Perché ho sentito questa cosa.
1: Allora, eh, personalmente in nutraceutica noi non tendiamo a utilizzare eh, forme di conservazione in salamoia o altro preferiamo proprio eh, dare un'azione, visto che dobbiamo fare un, un'azione biochimica dell'alimento anche perché poi mh, questa sequenza alimentare è quella che poi mi dà informazioni anche a livello della produzione eh, di alcuni neurotrasmettitori no? e quindi è, è fondamentale che arrivi proprio quel tipo di comunicazione più pulita possibile è vero, hai ragione, avevo sentito anch'io um, sotto profili di aceto, utilizzavano degli aceti per estrarre la possibilità di questa fermentazione e poi avere più acido butirico ma io mh, eh, proprio personalmente non <ride> utilizzo nemmeno gli aceti, eh, non sono no, amante okay. gli aceti, utilizzo al limite il limone e tendo a far utilizzare anche questo, soprattutto aceti balsamici o altro, quindi l'acido butirico mi piace farlo trasformare normalmente dal, diciamo, dai nostri eh, batteri intestinali e abbiamo un grande aiuto in questo caso perfetto Io vorrei dire anche che, ecco, una cosa eh, importante che stavo per eh, andare diretta, allora eh, il 70-85% delle cellule epiteliali della mucosa intestinale, che sono ovviamente rivestono il nostro intestino, hanno bisogno, necessità dell'acido butirrico, perché sempre di più tutto ciò che noi introduciamo crea, infatti ci sono sintomatologie sempre più ampie sulla permeabilità intestinale, ecco che è fonte di grande energia, vi ho detto anche per per quanto riguardava gli sportivi ma noi adesso siamo sulle allergie ed è importante sapere che cosa fa allora, oltre a dare questo rivestimento e quindi gli allergici ne hanno molto bisogno visto considerato i meccanismi di azione eh, delle allergie l'acido butyric è in grado oltre a dare vitamine e abbiamo visto anche antiossidazione di regolare l'appetito e il senso di sazietà Qui vi parlo per chi anche eh, come me è, è nel settore dell'alimentazione, dell'educazione alimentare, parlo della grelina e eh, della leptina presenti nel pavimento dello stomaco. Quindi questi due, eh, questi due belli equilibri sono aiutati dall'acido e Ne va di conseguenza che alla domanda che mi hanno fatto, eh, però è un burro, mi farà ingrassare? No. Al contrario, ve lo dico subito, non solo non fa ingrassare ma avendo un'azione importante sull'intestino è dato e considerato che il sovrappeso parte comunque sempre da un'infiammazione laddove l'organismo non riesce più a districarsi sulla cronicità degli eventi, se noi iniziamo a disinfiammare e quindi a creare una bella assorbimento dei nostri nutrienti a livello intestinale, ecco che l'acido butirico ne fa di conseguenza un grande ruolo. Quindi abbiamo anche visto questo, sei d'accordo Stefano?
0: Guarda, è, è, è la domanda più gettonata, i grassi eh no, uguali no, grasso. Sì,
1: cioè...
0: <ride> no, però è dura, allora... no.
1: L'altra invece che ci tengo particolarmente a dirla, anche se ripeto potrebbe scatenare un'altra live, poi, ma io mi occupo anche Eh, molto. Siamo qua. Eh, Siamo qua. Allora, l'acido buttirico va eh, ricordato anche, e l'ho sempre usato molto per questo, come coadiuvante per la salute, tra virgolette, mentale e per l'umore. Come mai? Allora, l'acido buttirico abbiamo detto che viene assorbito nell'intestino, e fin qua sì, ma viene eh, assorbito in una parte dell'intestino che si chiama distale, cioè terminale, ok? Questo passaggio che fa, quindi l'assorbimento, fa sì che... In qualche modo boicotti il passaggio dal fegato, ok? Cosa vuol dire che viene subito assorbito? Non deve passare dalla porta a fare tutti i viaggi che di solito fanno altri no, elementi che noi ingeriamo. Quindi questo passaggio che salta al fegato fa sì che potenzialmente riesca a raggiungere più velocemente le. Zone cerebrali quindi le cellule cerebrali, e qui supera la barriera ematoencefalica grazie a dei cari dei neurotrasmettitori i quali a loro volta in particolar modo vanno poi a informare altre parti del nostro organismo di secernere una serie di ormoni che sono quelli anche di sostentamento dell'umore ad esempio in questo caso Due di questi componenti, due trasmettitori sono, uno la dopamina, che voglio dire se non ci fa innamorare la dopamina chi ci fa innamorare, e l'altro sono le endorfine, allora se in una eh, base in cui sono un po' scorata, ho un momento difficile eccetera, aumento l'ingestione, quindi a livello nutraceutico, l'acido butirico e magari associo anche, oltre ai cibi, un'integrazione con una vitamina B1, che è la tiamina, che guarda caso è famosa per l'attitudine all'umore, io ho creato davvero uno standard di aiuto verso una fisiologia omeostatica del mio umore e non posso che migliorare giorno dopo giorno. Quindi... Non pensiamo che faccia solo quello, ma dall'intestino, che è sempre visto come la vasca delle emozioni anche, in omeopatia l'abbiamo sempre studiata così, ma Annemar sapeva già molte cose grazie a tutto ciò che è stato lasciato. Quindi il modo migliore per beneficiare dell'acido butirico è introdurlo nella vostra dieta quotidiana. Per quanto tempo? Quanto è dosaggio? No, non è per quanto tempo, è un alimento, ok? È parte di noi, è giusto che ci sia, Okay. poi possiamo vedere i dosaggi a seconda del no, caso. Eh. Ma è un alimento, esattamente come l'olio evo, cioè l'estravergine d'oliva, noi ne abbiamo proprio bisogno, siamo ghiotti di questo e guardate che le cellule dell'epitelio non sono solo ghiotti, sono avidi di acido butirrico, ne hanno un bisogno incredibile esattamente come l'acqua. Quindi integriamo, mi raccomando, anche dalla dieta, ricordando che è un alimento, il burro. Sì. È un no. alimento, non è un farmaco. Per me è veramente questo importantissimo da dire. Bene, io andrei verso... Eh? Va bene fino a qua Stefano? Guarda
0: Barbara, io non ti ho interrotto, ti ho lasciato parlare perché è, è, è sacrosanto ascoltarti anche perché ha veramente fatto un percorso completo. In un'ora e un quarto hai fatto veramente un percorso molto molto completo e ci hai fatto capire, almeno perlomeno parlo per me ma sicuramente per tanti di chi ci sta ascoltando, eh, ci ha fatto comprendere quali sono le motivazioni, dove intervenire, perché nascono certe situazioni e come sia, tra virgolette, semplice <ride> intervenire, cioè iniziare a intervenire su un aspetto che spesso diamo per scontato, no? quante volte diciamo, ah, ma tanto io suo allergico, so che due volte l'anno starò male, mia mamma era così, mio nonno era così, mio figlio è così, ecco. Cominciamo a prendere consapevolezza di, cosa il nostro corpo sta cercando di raccontarci e interveniamo in un'alimentazione. Io Barbara dico sempre questo, se noi ci alimentiamo più volte al giorno, spesso 4-5 volte al giorno considerando le merendine, gli spuntini, ma vogliamo provare a capire che cosa succede se io introduco qualcosa che il mio corpo non riconosce 4-5 volte al giorno, 360 volte l'anno? Cioè a un certo punto per forza il sintomo esce per forza il nostro organismo ci deve parlare in qualche modo allora capiamo cosa per noi è buono e cosa per noi non è buono e in questo caso posso anche confermare quello che tu hai detto il ghi è tollerato da tutti dai piccoli anche appena svezzati ai più anziani cioè soprattutto a quelle persone che tendono a disidratazione a persone, a persone che che insomma soffrono di secchezza, persone che fanno sport, studenti, tutti coloro che come ha detto Barbara impegnano anche la mente nella loro attività quotidiana, è un un alimento che equilibra, veramente va a sistemare molte molte cose e non abbiamo paura dei pregiudizio nei confronti di un grasso che in realtà elimina il grasso, fa questo, quindi Barbara, però adesso ci sono tante domande, tra poco ti comincio a fare delle domande. Ma... Sì, ho
1: ancora un pezzo che... Di, di sì, di... sì, sì,
0: sì, 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 assolutamente.
1: Veramente districarmi eh, un po', perché è importante eh, l'allergia. È esatto. Eh, quindi io vai per partire... avanti, vai per avanti. Entriamo proprio, eh, in questo momento fate finta, a me piace sempre visualizzare, entriamo un attimo nel portone dell'intestino, ce lo vediamo un po' scuro, eccetera. Voi dovete pensare che... Eh, proprio per rispondere alla tua domanda, no? eh, anche se piace poco l'idea del buono e del cattivo, per me è tutto sempre eh, verificabile e utilizzabile, no? nel senso che le, eh, gli alimenti hanno le loro caratteristiche, la loro personalità, se che a me piace molto studiarli con la morfoalimentazione, quindi mi piace sapere la. Cara, il carattere dei, dei cibi che ho davanti a seconda di cosa hanno e portano no? chi ci porta il eh, nicopene piuttosto che chi porta il, le scine l'altro i bioflavonoidi cioè, ognuno ha proprio una sua personalità allora 300 metri quadrati vi sto raccontando di 300 metri quadrati di superficie intestinale non so se ecco è la più grande interfaccia che noi abbiamo nel nostro organismo con il mondo esterno. Quindi, come vi ho detto già prima, l'intestino è una dogana, tu passi, tu no. E cosa accade quando succede questo negli allergici? Che purtroppo, come dicevi tu, se io utilizzo dall'esterno, introietto dentro di me degli alimenti che sono infiammatori o comunque in qualche modo non nutrono in modo sano il mio organismo, Quindi parliamo di una serie di prodotti anche a volte industrializzati che eh, diciamo di nutritivo a poco, sono magari sostanze raffinate, poi ci mettiamo sopra lo stress, poi ci mettiamo sopra anche degli altri inquinanti e delle situazioni magari anche iatrogene perché prendiamo farmaci o fumiamo sopra, eccetera. Allora, cosa accade? Che queste insorgenze di stati infiammatori porta a quello che noi chiamiamo in biologia molecolare sovraespressione di vie di permeazione paracellulare, cioè la permeazione dell'intestino. E questa condizione si traduce in un'alterazione dell'integrità della barriera dell'intestino. Quindi se in una dogana non si fa attenzione a cosa passa, a chi passa, e quindi non si guarda i documenti e gli passa poi un po di tutto ecco che L'intestino, soprattutto degli allergici, è molto permeabile e quindi a quel punto entrano non soltanto gli allergeni, ma anche magari degli antigeni alimentari che possono poi dare fastidio. Da qui passano anche grosse molecole come il sodio che dovrebbe stare invece stracellulare, passano poi magari delle altre molecole che ci danno fastidio, che sono anche molto grosse per il nostro intestino. Bene nell'allergia questa eh, alterazione può essere evitata proprio lavorando intanto eliminando degli alimenti che sono gli zuccheri raffinati ve l'ho già detto ovviamente tutte le forme di alcol eh, perché anche l'alcol determina questa situazione il consumo di grassi che non sono prettamente importanti e non aiutano sicuramente l'intestino ma poi dobbiamo mettere lo stress lo stress e lo stress ancora cioè quello che noi chiamiamo di stress che ce ne sono di due tipi, è un stress che insomma vediamolo come tutto sommato eh, buono, e come dicevi tu, invece il distress, che invece è una forma decisamente e perché questo succede? Succede perché quando noi entriamo in uno stress, ok, mm-hmm. con allergia, vediamolo un attimo: adesso io starnuto, no? Lo starnutisco e ho una reazione impulsiva, reattiva dall'esterno verso un corpo estraneo. Cioè il mio corpo ha detto Ah, guarda che c'è un nemico, va bene. Questo nemico, questo nemico che io mi guardo no, è, ed è davanti a me, cosa fa? Dice al mio corpo guarda che devi immediatamente fare qualcosa e il mio corpo cosa fa? Per proteggermi costituisce, costruisce delle sostanze che noi conosciamo bene come l'istamina, ma non c'è solo l'istamina, ci sono poi anche gli eucotrieni, ci sono altre molecole, ma è il mio corpo che me la produce. Cioè, quindi sono io che per difenderti cosa faccio a te allergico? Ti do l'istamina così ti difendo contro il tuo nemico, cioè il corpo estraneo. Peccato che le stesse sostanze che io utilizzo per difendermi siano pro-infiammatorie e anche eccitatorie. Mm. Cosa succede? Io mi difendo, mando all'attacco per così dire contro l'antigene delle sostanze che cercano di frenare la reazione, cioè vai fuori eh, da qua, no? non ti vogliamo, ma quelle stesse sostanze infiammano me, quindi ecco che io creo quella che io chiamo la ruota del criceto. Ok, quindi io mi difendo, però per difendermi creo delle sostanze che a loro volta sono infiammatorie ed ecco la ricorsività degli eventi infiammatori. Cosa devo fare per iniziare a migliorare e a involvere la mia reattività? Mi metto l'acido butirrico perché è nell'intestino che questa cosa succede ed è fondamentale capite, fondamentale. Il mio corpo produce immediatamente delle immunoglobuline che si chiamano E, che sono quelle che sono immediate, no? Ma l'informazione a monte viene data da che cosa? Ovviamente da altre cellule che solitamente ci difendono e, ad esempio, hanno la capacità, poi i macrofagi, no? Dicono ai linfociti di produrre una serie di risposte e Queste risposte arrivano dal fatto che su mastociti, che sono delle cellule che si trovano principalmente sull'epitelio delle nostre mucose, in particolare il naso e l'intestino, a quel punto sono proprio sopra questa parte e vengono sollecitate dopo una seconda sensibilizzazione. Che cosa vi sto dicendo? Che la prima volta che il nostro organismo entra in eh, contatto, che parla con un estraneo che arriva dall'esterno, non manifesta immediatamente la reazione, si chiama prima fase sensibilizzante. Quando è mm. che noi abbiamo una reazione di tipo impegnativo e conclamata o slatentizzata? Al secondo contatto in poi. Voi pensate non solo alle, eh, ovviamente agli inalanti, quindi sono pollini, piante, eh, grammix 1, graminace e così via, ma pensate anche alle punture di insetto una piccola parte degli individui ne è assolutamente allergico una volta la vespa il ragno piuttosto che l'ape alla seconda volta sciocca anafilattico è vero o no? Perché c'è una super reazione e come possiamo migliorare questo? Sempre iniziando a proteggere come fosse un cappotto la nostra parte intestinale, io credo qua di essere stata più che mamma mia (ride) quindi l'acido butidico per chi è un po' del settore lavora molto per sostenere la crescita dei colonciti maturi quindi perché questo è importante e anche eh, lavora molto bene e nutre gli enterociti quindi cosa fa? Cioè se siete del settore lo sapete benissimo poi possiamo decisamente anche chiacchierarci su gli enterociti sono quelli che prevengono poi la formazione la proliferazione di cellule neoplastiche Abbiamo un aiuto? Sì, lo vogliamo usare, è una nostra decisione, aiutiamoci proprio con l'alimento, per questo è fondamentale. Io eh, direi che eh, mi piacerebbe du- dire due cose, ma proprio per chi è del settore magari ci stanno ascoltando anche o oh, dei miei colleghi o dei colleghi medici che se ne occupano magari, no? Ecco, allora eh, per me è importante dirvi che, eh, e poi possiamo anche, no Stefano, mandare un po' di bibliografia perché a me piace certo. sempre tanto questo. grazie. Grazie. Ah, Belle super Parmede. Qui stiamo parlando eh, dell'attivazione dell'espressione, ad esempio, della claudina 2. Stiamo parlando di una proteina che è coinvolta nella formazione dei canali paracellulari, addirittura, cioè non abbiamo solo aiuto per l'allergico, ma super allergico, cioè abbiamo la possibilità con una serie di eh, aiuti non solo alimentari ma anche di dosaggi che possono andare a crescere adesso ci entriamo aiutare tutte le componenti anche su persone che purtroppo sono multifarmaco perché oltre ai multiminerali ecco esistono anche individui multifarmaco perché hanno una serie di inquinamento iatrogeno che peggiora le condizioni ovviamente intestinali poi l'altra cosa importante, voi pensate a che cosa può fare l'acido butilico, è quello di mantenere il gradiente di ossigeno presente nel nostro intestino. Cosa vuol dire? Vuol dire che per evitare la permeabilizzazione dell'intestino ovviamente cosa si fa? Si va a lavorare su una forma di meccanismo chiamato ipossia e quando c'è l'ipossia, cosa succede? Le nostre cellule danno l'informazione di un fattore che si chiama HIF, cioè HIF che è un fattore di trascrizione importante che mantiene questo stato in una situazione in cui i patogeni non possano entrare quindi Ecco perché dico, mettiamoci un attimino a, ad aggiornare questo, perché l'acido butirico fa tante, tante belle cose. Ma che cosa deve eh
0: fare l'energia? È... Eh, la volta Barbara mi hai detto che eh, se tu hai una ferita sulla, sulla pelle, mettere del ghi in questo caso crea una situazione, un ambiente di ipossia, cioè i batteri non essendoci più ostili. Non so se era l'ossigeno, la questione che non passava, più ossigeno, non andavano ad alimentare i batteri e quindi si creava una sorta di sterilizzazione della parte. Quindi possiamo dire che le ferite intestinali che creano la permeabilità intestinale agiscono nello stesso modo.
1: Ah, esattamente, praticamente l'ipossia eh, avviene proprio nel, nelle fasi intestinali, pensa proprio all'epitelio, e questo fattore di trascrizione è un fattore di trascrizione ormonale che solitamente serve ed è importantissimo nella biologia intestinale per mantenere l'omeostasi della barriera intestinale stessa, ripeto si chiama HIF, mm. quindi importante e ci dà omeostasi dell'intestino, quindi eh, l'acido butirico supporta il sistema immunitario proprio contrastando i processi infiammatori in atto e favorisce quindi la difesa contro i patogeni di per sé, quindi le ferite non si infettano anche quelle che abbiamo ecco. mangiato in terma, eh? decisamente. Eh, certo,
0: mm. ba- scelta, Barbara. Mh... Tutto questo straordinario lavoro di ricerca che hai fatto, di cui veramente ti ringrazio e lo trascriveremo. Adesso questa live rimarrà negli annali, perché qui sarà nel so- ieri.
1: Ecco,
0: trascriveremo quello che hai detto, ci faremo un bel compendio al sito, insomma, ci lavoreremo. E, mh, tu, quello che tu hai detto e studiato, mi hai raccontato chiaramente l'hai visto con i tuoi occhi agire chi segui, chi, dando proprio dei consigli pratici su Cerchiamo adesso di dire, cerchiamo di raccontare come usare il chi, il vero chi, per queste situazioni, cioè tu che cosa hai visto, cosa accadeva nelle persone a cui hai dato, adesso non hai, hai consigliato. Allora
1: io vi dico come l'ho utilizzato perché mi sembra anche interessante, no? Allora... Ehm... Ci ricordiamo no? all'inizio, eh, pochi innanzi, perché poi qualche tempo fa, insomma, abbiamo parlato di terreno di diatesi, ok?
0: Mm.
1: Va bene? Il terreno di diatesi parlando del grande lavoro del dottor Menetrer parla della diatesi allergica che ha una carenza di manganese, quindi il manganese è l'elemento fondamentale per quanto riguarda tutto il settore della eh, costituzione allergica. Allora cosa ho fatto? visto considerato che il manganese si trova a iosa in, eh, in quelli che sono i meristemi embrionali del ribes, quindi in tutti i frutti rossi, ecco qui avrei degli aneddoti che poi magari racconterò un'altra volta ma nel ribes nigrum, allora abbiamo iniziato un po' prima a utilizzare eh, l'acido butirrico, proprio quello che c'è alle mie spalle Ok, utilizzando eh, una piccola tazzina eh, da caffè possibilmente, ripeto sempre cucchiaini, possibilmente come non di me- metallo, sempre quindi o di porcellana o piuttosto di ceramica o piuttosto di terracotta legno. O di legno se proprio non avete niente non me lo dite di plastica, che devo fare? ecco <ride> vabbè Ok, perché questo? Evitiamo ossidazioni vari con metalli che non sappiamo nemmeno di che origine siano. Ok, ho iniziato a dare un dosaggio, ovviamente stiamo parlando di un adulto, lì poi i, i dosaggi cambiano, però considerate che si va anche a 35-45 grammi, anche 50 al giorno eh, di, eh, di burro. E posso dirvi che con alcuni sono arrivata in forme abbastanza importanti di oculorinite, quindi importanti perché c'era una manifestazione oculare, c'era il cosiddetto aliuncepa, quindi il muco che scendeva e anche un fastidio decisamente alla gola, no? non c'era ancora magari un'infiammazione cronica e non si alternava una, una sensazione di broncospasmo, di asma, quindi abbiamo potuto lavorare un po' prima. Quindi a 80-100 grammi anche addirittura le prime 15-20 giorni accompagnati da una zangolata insieme di ribes nigrum di base perché il ribes è un corticon light importante, ottimo e viene utilizzato in, nella prima decimale per cui io da buona alchimista ho iniziato a far fare gli alchimisti anche agli altri. Quindi... Tazzina, eh, burro zangolato con il burro con all'interno eh, almeno 50 gocce di ribes nigrum già dal mattino, ok? Diluite
0: insieme. Se poi. In Ma il ribes nigrum non è itro- eh, riposolubile, giusto?
1: Il ribes nigrum è un, in questo caso una prima decimale macerato glicerico, quindi l'alcol non c'è, è glicerina e quindi va benissimo insieme. Perfetto. Perfetto. E, e poi tra l'altro su questo ne approfitto per ricordare eh, che c'è differenza tra eh, un macerato glicerico e una tintura madre oh, ok? diverse, ecco, Oltre al fatto che una ha tutta la pianta adulta con tutte le sue tra virgolette in alchimia si dice occupazioni e preoccupazioni perché il fito complesso è così il mac- invece il meristemo terapico quindi la gemma embrionale porta ancora in sé tutta quella parte ancestrale della pianta che verrà poi manifestata in seguito. Quindi abbiamo molto dentro auxine, gebellelline, abbiamo degli altri componenti importanti che quindi possono essere assorbiti e riconosciamo. Quindi Ribes nigrum e acido butirico decisamente dopo. Possiamo lavorare molto bene anche quando c'è o colorinite con un'altra pianta sempre insieme all'acido butirico che è l'eufrasia io faccio fare anche dei lavaggi per gli occhi, faccio prendere delle tisane di, eh, delle tisane di eufrasia in questo caso, quindi più volte al giorno se una persona a cui piace l'infuso, è di eufrasia e di, in di fiordaliso insieme e di erica fiori, oppure posso dare tranquillamente l'eufrasia in concomitanza con il ribes nigrum. Un'altra cosa importante che già ti avevo forse accennato, nelle persone allergiche con oltre l'oculorinite anche delle forme eh, direi attive di broncospasmo che sappiamo che poi lì bisogna andare in broncodilatazione, partire un po' prima utilizzando dei dosaggi abbastanza alti di acido butilico. Io in questi casi ne do comunque da 80-100 a grammi al giorno utilizzato nell'alimentazione, eh. non è che per forza dobbiamo certo. prendere. Un cucchiaione tutte le mattine, basta utilizzatelo perché è un alimento, però iniziamo anche prima in associazione ad esempio alla, eh, di per sé ehm, alla, eh, picnogenolo, al pecnogenolo come molecola che è estratto dal pino per le persone che hanno tendenzialmente più bunarinite, quindi di più nelle narici. Oppure, importante, la quercitina, che è una molecola, anche questa, antiossidante, che riduce immediatamente l'infiammazione. Ne faccio fare da 4 a 6 settimane. Se si riesce prima della stagione attiva, se proprio non si riesce andiamo sull'acuto sicuramente, ma quercitina in associazione all'acido butirico ne migliora costantemente tutta la forma della sintomatologia allergica. Sull'acuto mi piace utilizzare il e poi a seconda anche del tipo di allergia stessa possiamo utilizzare eh, e aumentare la vitamina C. Questo è quello che io ti avevo anche detto di aver visto anche tra l'altro sull'eziopatogenesi di alcune forme di allergie importanti che possono essere addirittura associate purtroppo magari a periodi anche di eh, esaurimento, no? anche di mineralizzazione, quindi spero di in qualche modo aver risposto al primo pezzo no? che abbiamo. Un'altra cosa, ecco, questo vi rispondo perché me l'hanno chiesto già, posso usare l'acido butirico sull'acuto? Allora, non è un farmaco e non è certo. nemmeno un fitofarmaco o un fitoalchimico, cioè all'interno del nostro burro è un alimento, quindi non è che ne prendo una dose ogni due o tre ore come si fa ad esempio con alcune piante o alcuni rimedi, miglioro no, posso aumentare la dose da quel giorno in poi quindi è un aiuto sul terreno come ne abbiamo già detto che migliora, ma credetemi migliora già dopo pochissimi giorni 48 ore io ho già gente che mi chiama e diceva, ma no, sto benissimo eh certo perché aiuta davvero, perché comunque la sostanza c'è dentro, eh? c'è e si usa, e vibra, e risuona con tutto il resto del nostro organismo, perché è riconosciuto, è uno di quegli alimenti amici che possiamo utilizzare tutti i giorni. Sull'acuto cosa uso? Bene, usiamo quello che è l'antico simbolismo alchemico, cioè la risorsa, la chimica di Dio, ce l'abbiamo, e usiamo i meristemoterapici, possiamo usare il ribes nigrum, ripeto perché è un cortisone, come lo uso? Tutti i giorni, decisamente. Tutti i giorni lo utilizzo al mattino, ok? Ma posso metterlo qui? Sì, ecco perché ho fatto, a me piace molto fare le zuppette galeniche, no? e Lo sai, mi piace proprio. Eh sì, sì. Io faccio crema di porri, tutte, le, tutte le, le, le ricette della zia ancora. Poi le ho trasformate. Facendo poi un percorso di fitocosmisi, anche di cosmaceutica, però mi piace molto. Quindi lo posso, posso prepararmi proprio un barattolino a parte. Se volete, allora a questo punto le dosi poi cambiano decisamente, ma ne faccio una parte. Che so che quello è il mio acido butirico, arricchito ad esempio con la prestazione alchemica del mio ribes nigrum. Perché no? Posso anche farlo.
0: E allora, scusami, ma il, il ribes nigrum è termonabile? Cioè, se io fondo il ghi, lo faccio diventare olio, sì. ah, anche a 40 gradi, non devo andare, non devo andare a 100 gradi, Sci- sciolgo il ghi, ci metto il ribes nigrum secondo le dosi che tu adesso poi, eh, casomai ci scriviamo, facciamo un pdf su questo, e lo posso fare in forma liquida, quindi miscelo, eh, emulsiono queste due sostanze, oppure si crea un problema su ribes
1: Non mi piace per niente l'idea, ve lo dico, no, eh, non mi piace perché eh, i meristemoterapici sono comunque costituiti da tessuti embrionali e quindi tendenzialmente determinati tipi di calore, se sono eccessivi, possono in qualche modo dare un'informazione diversa. Quindi no, poi comunque, guarda, ti devo dire la verità che la maggior parte delle mh, forme galeniche, anche di vecchio stampo, come rituali di drogheria, perché una volta era la drogheria, si fanno tendenzialmente a eh, freddo, in questo caso le creme. Quindi eh, con un po' di olio di gomito a zangolare, sì, freddo, sì, sì. no, ribes e quant'altro, sì, Se tu consideri che io questo che vedete eh, l'ho fatto utilizzare ad una eh, signora che che ormai sono anni che mi segue perché ha avuto un'insorgenza di herpes che ho trattato immediatamente con l'alimentazione ma in particolare con lo spiniflex che è un arbusto australiano che lavora molto bene sugli herpes però ancora non avevamo risolto probabilmente il problema a monte allora ho detto: Beh, facciamo così: acido butirrico. Ho detto mi prende un dattero un po' succoso, lo taglio a metà perché il dattero è un zovirax naturale. Dentro a tutti i, veramente, tutti i componenti delle vitamine del gruppo P, del gruppo B12, lo mettiamo insieme e facciamo proprio un'applicazione sulle parti che, ehm, che ovviamente. ehm, servono per andare a cicatrizzare le zone colpite dall'herpes. Quindi l'acido butirico, quello che fa dentro, fa anche fuori. Ricordatevi sempre che gli alimenti hanno questo. Bene, io spero di... eh, Ecco, sono andata un po' lunga, siamo andati un po' lunghi, ma eh, dimmi tu Stefano se vogliamo toccare ancora qualche argomento oppure rispondiamo alle domande.
0: Io direi di iniziare a rispondere alle domande perché sono veramente tante. Quindi adesso cerco di, eh, di, di, di menarmi quelle che sono arrivate, che sono veramente tante. Ci sono domande, eh, Barbara, che toccano l'allergia e anche domande che toccano anche altri argomenti. Visto okay. che stiamo parlando di alimentazione, di rispondere. Diamo una mano a cioè, chiesto cose che non riguardano proprio l'allergia. Partirei da Simona. Sì chiede eh, io non ho allergie ma la sindrome del colon è irritabile L'acido butitico può essere utile in questo caso in che dose e come posso usarlo
1: è una bellissima domanda grazie simona eh, allora beh, sicuramente la risposta è sì eh, davvero eh, può essere utile poiché la sindrome del colon irritabile, guarda caso, ha come substrato fondamentale, come primo, eh, anche l'ezopatogenesi stessa, è quella della permeabilità intestinale, cioè un intestino che non segue più la protezione che dovrebbe avere. Quindi la prima cosa da fare è assolutamente sì, un sacco a catena corta che non solo migliorerà la coperta delle estroflessioni intestinali ma inizierà a dare informazioni importanti per il tuo sistema immunitario quindi questa è la prima cosa ovvio che in una situazione del genere un'alimentazione nutraceutica è fondamentale quindi bisognerà per forza eliminare tutta una serie di e la farina bianca 00, piuttosto che ad esempio il latte latticini e tutta una serie anche di verdure che magari contengono anche solfato di nichel che possono andare a infiammare e irritare nuovamente le stroflessioni, ma l'acido butirico sì, quanto ne posso prendere? Allora, sicuramente sapere la costituzione, il peso, eccetera, ottimo. Ma diciamo a occhio e croce, per dare comunque di default un, un aiuto, ti direi di iniziare decisamente con un 25-30 grammi ogni giorno per arrivare decisamente dopo sette giorni. Io l'abbinamento lo faccio sempre, così mi hanno insegnato decisamente anche in laboratorio per arrivare poi la settimana dopo a 50 e 70 grammi tranquillamente perché abbiamo bisogno di un'ottima informazione di acido grasso satura in questo caso e togli tutti gli acidi che utilizzi diversi cioè Fai, elimina oli per carità di semi eccetera eccetera, tieni solo l'olio extravergine d'oliva buono, cioè spremitura a freddo, magari possiamo anche inserire una spremitura freddo di un olio di lino piuttosto che di rapanello che può aiutarci con l'omega 7, che è un acido nervotico importantissimo per le guagne e anche i mielini, che possiamo lavorare bene eliminando tutte quelle verdure che possono fermentare, che presentano ovviamente solanina e solfato di nickel, pensa agli spinaci, ai pomodori, al peperone rosso e così via. Quindi l'alimentazione qua è utile. Io ti direi che prendilo subito, cioè inizia pure subito. Eh, direi che in un colon eh, vabbè, irritabile, senti, eh, io secondo me qua dobbiamo chiamare anche un altro aiuto perché in una situazione così è eh, un altro attore, questo qui non è protagonista stasera ma è, è vince il Nobel anche lui, cioè il plasma Area, quindi cos'è? Acqua, eh, marina, aspetta che io ecco, acqua marina che presenta tutti gli oligoelementi che comunque il tuo intestino e il tuo organismo ha bisogno perché dobbiamo comunque andare a informare e a
0: disinfiammare
1: il sistema spero di averti risposto
0: grazie Barbara ricordiamo che eh, 10 grammi di ghi sono circa un cucchiaino un cucchiaino raso quindi consiglio di andarlo ad assumere aggiungendolo nei vostri piatti che consumate a pranzo, a cena anche a colazione anzi colazione è ancora meglio quindi, ecco, più o meno i, dosi, le dosaggi, i dosaggi che vi ha detto la dottoressa, 50-60 grammi, sono 5 o 6 cucchiaini di ghi. Ok, andiamo da Lidia. Lidia ci fa un'altra bella domanda che dice «Con rispetto e stima l'ascolto anche questa volta e vorrei chiedere se questo burro di cui lei parla può essere utile a chi soffre di sciatalgia e prende molti farmaci, ma spesso a crisi improvvise di dissenteria». Wow! Mm. Eh Allora Lidia grazie,
1: grazie vuol dire che mi ha già ascoltato l'altra volta, bene. Eh, quindi grazie del tempo e della pazienza eh, sì, mh, allora anche qui la mia è, è affermativa perché come ha detto anche Stefano è un alimento nutraceutico e quindi nutrizione farmaceutica ci aiuta sì però dobbiamo parlare di questo allora, l'asciatalgia facciamo un po' di analisi transazionale in questo caso è quasi logica allora l'asciatalgia ovviamente parte da una cascata infiammatoria ok? una cascata infiammatoria che può essere sia funzionale che meccanica alla quale nel meccanico noi, in questo caso anch'io nella mia competenza, non vado ma vanno i colleghi vicini ma cosa possiamo fare? la allora, scialtagia, dolore, endorfine e quindi infiammazione sì, possono essere utilissimi eh, l'inserimento dell'acido butirico e quindi questo è fondamentale ma il fatto fondamentale non è solo la sciatalgia che sembra il protagonista, ma è il fatto che prende molti farmaci, cioè abbiamo un inquinamento iatrogeno altissimo, quindi molti farmaci vuol dire più farmaci, tra l'altro antidolorifici. E guarda caso, i responsabili tra l'altro di un aumento della permeabilità intestinale sono proprio i farmaci anche, antibiotici, FANS, cortisonici, antidolorifici, alcuni alimenti pro-infiammatori che poi tra l'altro crociano anche con i farmaci eh, di per sé, disbiosi intestinali che a questo punto c'è sicuramente e tossine che vengono comportate ovviamente dal fatto che magari la digestione già non è... Ehm, non è ottima perché si prendono dei farmaci. Poi abbiamo una tensione muscolare perché il dolore, comunque, crea anche delle posture diverse. Quindi, assolutamente sì. Io qui andrei anche a un dosaggio superiore, devo dire, Stefano, perché anche qui non so la costituzione, però arriverei poi lentamente fino anche a 100 grammi al giorno di utilizzare proprio tranquillamente e eh, crisi improvvise di disanteria. prendiamo l'acido butirico oltre magari in questo momento anche suggerire dei probiotici che possano aiutare l'acido butirico a risistemare la flora intestinale okay? possiamo tranquillamente andare con dell'acidofito bifidophilus, perché ci sono del rhamnus che va molto bene come batterio poi l'altra cosa importante che ho letto anche, allora, improvvise, improvvise scariche di sentirie. il linguaggio del, del nostro corpo è di prendere roba che non riesce proprio più a assimilare, cioè vuole buttare fuori, non riesce a passare. Quindi l'indagine qua a livello biologico sarebbe non è che di questi farmaci qualcuno non è più tollerato e quindi magari rivedere con lo specialista anche questa forma e a sostenere un po' l'adattamento attraverso una alimentazione che parli al nostro sistema piuttosto che invece lo comprima, ecco.
0: Grazie, 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 grazie. (ride) Spero Ilia di avervi aver risposto e alla fine, alla fine di questa serata poi daremo tutti i contatti della dottoressa perché giustamente la dottoressa adesso risponde ma ovviamente poi se volete avere degli approfondimenti vi deve vedere, vi deve sentire, insomma dovete avere comunque un approccio un po' diverso dalla domanda scritta qui. Allora Alessandra, la nostra cara Alessandra ci chiede eh, vorrei chiedere alla dottoressa se un cucchiaino di Veroghi alla sera ha i suoi benefici. Chiedo questo perché sento che le mie cellule me lo chiedono esplicitamente.
1: Ma che bello! Grazie, Grazie Alessandra! Cioè, tutte le volte che io sento qualcuno che è così in sintonia con le cellule, che per me veramente mh, non ho, eh, sono proprio così come mi vedete, eh. <ride> per me è tutto cellula tutto passa da lì, per me le cellule parlano, le molecole dialogano, quindi è assolutamente sì Alessandra, se tu avverti, eh, o lei avverte, insomma, eh, questa eh, particolare empatia significa che il suo corpo glielo richiede sotto varie forme Adesso. io prima ho parlato di neurotrasmissione di vitamina B1 quindi del fatto che proprio perché viene assorbito in modo diverso dall'intestino parte e addirittura va dove va al nostro cervello quindi è possibile anche e adesso lo dico così perché te, siamo in pochi no, Stefano quindi posso anche dirlo ci sono che le persone la... giuste È vero, ecco, Eh, l'acido butirrico ha quella capacità di portare in una situazione di benessere talmente tanto profondo da sollecitare quelle che sono le frequenze teta. Quindi è possibile che Alessandra senta la sensazione che in un'altra dimensione o vicino a sé ci sia qualcosa che le appartiene che debba arrivare. Quindi, sì, prendilo. Che bello parla.
0: lo sai, benissimo. benissimo. Esatto, Alessandra. Sì, la mia risposta è sì. Vai pure e godi questo. Sì, anzi, questo io poi
1: sono curiosa, Alessandra. Se veramente di cosa arriva, qual è il bio risentito no? che ti arriva, magari è interessante, <ride>
0: Molto bene, molto bene. Allora, andiamo avanti con Rosy che ci chiede, eh, è questo interessante, è una cosa che mi hanno chiesto anche altre persone. Perché no. se assumo il ghi con altri alimenti non avverto la nausea che invece ho quando lo assumo puro, al cucchiaino per esempio, perché è già successa questa cosa qua? Ok. Io... Ok, vai rispondi poi ti do la mia versione.
1: Ma allora, eh, è comunque sempre un burro e come tutti i burri eh, parto dal presupposto aspetta Rosi, faccio questo allora, come ho detto già prima gli alimenti hanno una loro caratteristica e hanno una loro personalità che per me è fondamentale ok? La disciplina che se ne occupa si chiama morfoalimentazione che non è piaciuta a nessuno a me piaceva molto quindi ha un simbolismo segreto dentro perché... Cosa succede? Dato è considerato che noi siamo costituiti da evocazioni continue a livello della biologia molecolare, eh? ok? quindi le nostre cellule si, costruiscono e si costituiscono già in, durante la gestazione da tutta una serie di sollecitazioni evocative, va bene? Questa evocatività, quindi questa sensorealità che noi portiamo poi come bagaglio e diventa il nostro bagaglio genetico, non ereditario, genetico perché è nostro, quindi non di qualcun altro degli avi, ma nostro, molto spesso reagisce su alcuni individui, sui sapori. alcuni sapori vanno a sollecitare delle parti della nostra lingua che guarda caso sono sensoriali perché la nostra lingua è una mappa come quasi tutto il nostro organismo e vanno a indurre un'informazione in una parte della nostra calotta che guarda caso si eh, ricompone di un fastidio magari a un odore, a un sapore eccetera, quindi io lo vorrei leggere più come una situazione di tipo eh, neuro neurosensoriale ok e perché se metto qualcos'altro non ha perché quel qualcos'altro è un altro cibo amico che tu come eh, aspetto sensoriale riconosci sia come odore che come sapore e va in qualche modo a complementare invece un sapore forte come quello del degli perché comunque il carattere dell'acido butirico è un acido E tutti gli acidi sono prepotentemente, anche chimicamente, importanti e imponenti. Pensiamo agli acidi che conosciamo in natura anche, ok? Quindi si parte dal presupposto che è un acido se io in questo acido metto una risonanza di un odore, un cibo diverso, prende prende ovviamente il mio organismo quello che è più felice, perché il mio organismo cerca di essere felice non di essere negativo, la negazione non gli piace. Quindi in quel caso lì abbiamo, ve lo sto raccontando dal punto di vista neurosensoriale, come le neuroscienze, però è ovvio che ha molto di empatico. Quindi cosa fa il mio organismo? annusa, sente, assapora e va nella zona della mia lingua che tendenzialmente sente quei sapori che mi appartengono che sono miei ed ecco che l'acido butirico riesco a utilizzarlo
0: fantastico bellissima tra l'altro è la prima volta che eh, a una domanda del genere sento una risposta così è molto molto bella arricchisce sicuramente già la mia conoscenza su, 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 questi, su questi aspetti qua in realtà Ma... poi potremmo Barbara, non so se sbaglio, eh, però dimmi tu, insomma, potrebbe essere che il ghi preso puro nell'organismo innesti più velocemente una depura, de, detossinazione. Potrebbe... Perché la nausea spesso è legata anche a un, a un, a un effetto di testossinante. no? Non so se questa cosa poi aggiunta a un cibo invece è più rallentata. No, non so. Questa è una...
1: E la terminologia che non. Cioè. Allora io. Sì, vai, vai, perché io ho capito che cosa vuoi dire. La nausea è una sensazione di eh, sensazione di qualcosa di diverso che. Okay. pensa alla nausea del viaggio piuttosto che alla colecitosi. Sì. No? Ho tanto da un'idea: ecco, eh, sì, ci può stare che qualcosa è molto forte e cambia l'orientamento. Quindi, in medicina iurvedica e in medicina naturopatica, diciamo così, si dice detoxifazione. St- Tuttavia, ecco, l- l- lì mi diventa un po': non vorrei andare a <ride> ecco, quello no. Sull'acqua marea sai che ne avevamo parlato, c'erano sì. persone che lo sentivano, e eh sì perché quello comunque essendo salato crea su, che cosa vuol dire? Quando io arrivo e voglio detossicare, permettetemi il termine, depurare, perché poi veramente nel nostro settore questi termini non ci sono, ci sono più in quello ergonistico, listico, però eh, quando eh, desidero insomma portare fuori le tossine Ok, se il terreno, pensate al vostro orto, è veramente trattato male, quindi non ho più innaffiato, non ho idracciato. Sì il mio terreno è disastrato, quindi molto infiammato. È ovvio che se io metto immediatamente la pompa e gli metto 400 kg di acqua, cioè lo, invece di annaffiarlo e di migliorarlo, facciamo morire. Pensate alla piantina piccola, oh poverino, non gli ho dato da, da bere per due giorni, e gliene metto... E cosa fa? A foga, cioè... Poverina, marciato, marci. no? Perché non ce la fa. Cioè, è, è la stessa cosa, eh... Ecco,
0: quindi... Beh sì, intendevo questo.
1: Tenevo è, questo. Però quella reazione eh, forse dà meno la nausea, dà proprio una situazione di intolleranza. Ecco, vedi, ecco. il sistema immunitario reagisce su qualcosa che è esterno, che non conosce, con una reazione immediata, come se fosse, hai capito, estraneo. Perché ricordiamoci che, dato che siamo tutti eh, assolutamente programmati con un nostro chip, cosa accade? Che... Dalla zona di comfort il nostro sistema biologico non si vuole schiodare, quindi se arrivo con qualcosa che accende la luce nella stanza buia e che invece gli dà nutrimento, cosa fa? Cerca di respingerlo inizialmente, soprattutto se ecco. da tanto tempo che sta al buio. Ok, Questa ecco, è un po' perfetto.
0: Ok? Perfetto. Perfetto, sì, 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 chiarissimo, chiarissimo. E così abbiamo toccato anche la TNL, la Neorelinguismo. Oh, Meraviglioso. La fatto
1: tutto. Siamo pericolosi, sì. io e te, e Stefano.
0: Andiamo avanti, Barbara, forza, dai, andiamo avanti. Dai. Gina, Gina ci chiede, eh, seguo una dieta priva di fibre per un problema di salute, devo aggiungere il burro, teso, ah.
1: Wow, allora ovviamente ehm, grazie Gina della domanda, ehm, ovviamente non non so di di, di quale, diciamo così, eh, disagio, però è assolutamente sì, perché se già eh, per motivazioni X ovviamente lo specialista ha deciso di eliminare le fibre, a questo punto certo che sì, perché almeno abbiamo un modo naturale alimentare che ci conduce all'ingestione di un acido butirico puro che può essere tranquillamente utilizzato in modo avido, quando vi dico avido è avido dalle cellule epiteliali dell'intestino, ve lo assorbe subito e anche qui non conosco la costituzione il peso eccetera ma considerate che in una situazione del genere andiamo pure dai 50 fino ad arrivare a 100 grammi durante la giornata no? Proprio come alimento, come fosse un burro normale e non il burro, non lo voglio sentire, ma il resto. Quindi Gina assolutamente sì e può davvero tanto aiutare. Qui anche Plasma Marea aiuterebbe.
0: Eh sì, Beh, anche poi faremo altre, altre live anche su Plasma perché c'è da dire veramente tanta tante cose. Anna ci chiede, sì. e nel caso invece di chi soffre di psoriasi, diabete, sì. Carotidei, intestino, molto picro, colesterolo... si può usare? Colesterolo, vabbè, inteso, colesterolo alto, quello cattivo. Certo, poi... intercolesterolo. Allora, eh,
1: già durante la live ne abbiamo parlato, no? Un po', esatto. eh, perché eh, assolutamente può essere eh, utilizzato eh, perché ha questo alto concentrato di eh, eh, presenza, quindi di, di non solo di utilico, ma ricordiamoci che dentro ci sono anche delle vitamine importanti che vengono veicolate, aiutano il nostro organismo ad avere un'azione antiossidante, anche sulla pelle, eh. Adesso eh, grazie a Anna che mi ha aperto questa domanda perché così diciamo due cose importanti. Eh. Eh, quindi eh, sì, ottimo per aiutare coadiuvare, mi raccomando, esatto, cosa sto sì. dicendo. coadiuvare, l'acido butirico non cura. Come tutte le forme di alimenti possono essere di supporto, di sostegno e migliorare l'induzione di un'azione antinfiammatoria. Quindi l'acido butirico in questo caso cosa fa? Ci aiuta a supportare e sostenere un organismo che ha già una serie di meccanismi infiammatori in atto, tra l'altro direi che ehm, ce ne sono parecchi, il colesterolo sì, vada pure tranquilla perché è importante, lo utilizzi anche spadellato come molte volte mi chiedono, perché possiamo far saltare delle verdure, io sto creando un po' di ricettine, già ne usavo, ma nutraceutiche perché così ci mettiamo anche un'informazione di tipo più innovativo, andiamo verso le neuroscienze nel piatto, mi sembra che eh, diamo un'azione di qualcosa di molto antico, pensiamo alla ricetta ayurvedica, fino a qua. Per quanto riguarda la eh, pelle, allora stasera abbiamo parlato molto delle allergie e, e, e da e, in, an, inalazione, ma in realtà le allergie sono anche cutanee, no? Anche se raccontano un simbolismo diverso, ma qui. L'acido butilico è fondamentale. Io, ad esempio, in molte delle forme di rash cutaneo, ho fatto proprio spalmare direttamente l'acido butilico, cioè di puro, a volte associato con o della crema di porro. Quando ci sono anche dei rash cutanei con piccole escrescenze, pensate a un rash cutaneo con dei nei in o piccole forme di verruchine. Il poro insieme all'acido butirico creano immediatamente uno stato di antinfiammazione e, grazie alla presenza anche dei minerali dell'acido butirico, inizia una riepitelizzazione. delle cellule, mi piace molto pensarlo così, uno. Due, anche in forme di psoriasi, lo dobbiamo prendere sia come alimento per aiutare, perché anche la psoriasi, anche le forme, di eh, eh, manifestazioni dermatologiche psoriasi, piuttosto che dermatiti e zemi e quant'altro sono comunque delle risposte del nostro sistema immunitario a dei disagi che, eh, guarda caso, si latentizzano maggiormente sulla pelle, è comunque sempre il sistema immunitario. Eh? Quindi, se noi abbiamo una flora intestinale ben rappresentata, parliamo del nostro microbiota eh, personale, ricordatevi, insieme a un acido butirico li aiutiamo, aiutiamo decisamente. Eh?
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Barbara, eh, c'è una domanda di eh, Andrea, che, però questa forse l'abbiamo già detto, abbiamo già risposto: c'è un momento ideale per l'assunzione dell'acido butirico? Che al mattino, parla, sicuramente.
1: grazie esatto. Andrea della domanda. Al mattino, sicuramente,
0: soprattutto se stiamo parlando
1: di eh, allergia, quindi sempre sì, con le allergie, ancora di più, perché la cronobiologia ci insegna che al mattino abbiamo una serie di meccanismi importanti. Magari, anche questo, faremo una live sulla cronobiologia grazie. perché è importante e interessante. E soprattutto se lo stiamo utilizzando in associazione al cortico light, cioè al ribes, che sia o la quercitina o perché così siamo più coperti già durante la giornata. Ok, questo è importante.
0: Benissimo, quindi alla mattina Andrea. Eh, Nicoletta, questa è interessante anche una domanda. Eh, Mio figlio soffre di poliposi nasali da allergie con recidiva. Può essere utile per scongiurare altri interventi?
1: Nasale d'allergia recidiva. Ma un povero Nicoletta, ma quanti anni ha questo topino? È grande già. Allora, poliposi nasale d'allergia. Allora, sicuramente eh, dobbiamo fare un eh, proviamo a involvere questa situazione. E cioè, come si fa in omotossicologia? No? Si cerca di stare Eh, al di qua della barriera eh, della cellulare perché eh, la psicologia ci dice che da una parte c'è tutto il degenerativo da qua invece c'è ancora tutto allora eh, ciò che abbiamo già e che il corpo biologico ha manifestato ci dobbiamo andare con dei seri e, e specifici consigli del medico che se ne occupa perché ne, lo conosco bene Nicoletta perché purtroppo mi sono dovuta operare anch'io e quindi è andata così ma ciò che invece noi possiamo fare è di andare a intervenire per sfumare quella ricorsività infiammatoria che potrebbe poi predisporre di nuovo ad un peggioramento quindi come facciamo? Allora allergia, sì, acido butilico assolutamente ormai di default tutti i giorni perché comunque a 360 gradi andrà a aiutarlo sia per la forma diciamo così allergica e sia ok, quindi è grande, sia per quanto riguarda eh, invece la forma di infiammazione in questo momento che è ovviamente presente perché comunque una poliposi e un'infiammazione perché ci sono delle forme cresciute anomale rispetto alla conduzione fisiologica del nostro eh, corpo ok quindi è tutto sì scongiurare l'intervento mi chiedi tanto nicoletta perché Stefano, scusami perché entriamo in una cioè, Come sì. faccio a dirlo? Aiutiamo, eh, io non ho davanti questa situazione, poi comunque anche se ce l'avessi davanti, io potrei intervenire sempre a livello nutraceutico per migliorare ciò che invece ha portato a quella formazione, perché io lavoro sulla prevenzione sul terreno, ok? Però poi se ci sono delle forme per la chirurgia, lì è il mio collega specialista che se ne occupa.
0: Mm? Certo, poi Nicoletta comunque... Se hai bisogno, diciamo, di una, sì. una guida, poi casomai la contatti a tutta questa eh. privatamente. Allora, eh, poi Rosalba. Rosalba mh, ci chiede, per ridurre l'infiammazione organica mh, e ridurre crisi epilettiche, qual è la dose di acido butirrico? L'infiammazione organica, non so, forse cronica, non so cosa voglia dire. Rosalba, se puoi risponderci, comunque eh, il discorso del tema è è crisi epilettiche. Eh, Io,
1: eh, Rosalba, eh, dico la verità, Stefano, non so se tu hai degli altri colleghi che, però l'acido butirico, l'abbiamo già detto, lavora per migliorare l'assorbimento intestinale e proteggerci tendenzialmente da quella che può essere una permeabilità che può diventare difficile poi da... Condurre nel tempo, no? perché può dare poi forme di infiammazione cronica, di verticoli, di verticolosi, piuttosto che altre forme importanti eh, anche eh, organiche. Ora, sulle crisi epilettiche, un acido butirico, non so in quale modo eh, eh, vuole intendere, io direi questo: che di base lo può prendere perché è un alimento che sicuramente aiuterà tantissimo. Di più non so dire, Stefano, perché non è nemmeno la mia competenza una crisi. Certo, certo. E non ho nemmeno da poter dire sì, guarda, il mio collega sì. mi ha detto e quindi lo posso riportare per aiutare. Quindi mh, dimmi tu, Stefano, perché qua... Sì, forse ha... è
0: meglio che Rosalba ehm, eh, puoi far intervenire chi già sta seguendo eh, la persona che è affetta da questo, da questo squilibrio, eventualmente poi si può collaborare insieme con un'alimentazione.
1: Questo coerente
0: sì. con, esatto, Quindi lavorare in sinergia con i mm. due aspetti, insomma, no, medico e eh, nutrizionale. Quindi anche qui Rosalba, se vuoi, poi diamo i contatti della dottoressa e che puoi mettere poi in contatto eh, con lo specialista d'autista sì, segmento, meglio così. Io sono eh, sempre
1: per la collaborazione, ognuno ha le proprie bisogna, competenze. E, e secondo me anche questo è un po' come funziona il nostro organismo. A diversi dipartimenti, ma le cellule si parlano si cercano di parlare ecco, non si esatto. parlano poi
0: mm-hmm. allora Rita, eh, ecco anche questa cosa. Forse è legata anche alla domanda dell'altra eh, persona che ci ha chiesto perché ha la nausea. In questo caso si parla di gastroreflusso. Eh, ci dice mi dice perché mi aumenta il gastroreflusso dopo aver preso il ghi.
1: Ecco allora, in questa domanda posso rispondere. <ride> Con più esperienza, perché è successo parecchie volte anche in alcune eh, mie pazienti, no? cioè nelle persone che insomma io seguo, eh, molto spesso c'è una forma di retrogusto eh, che eh, non si sente sulla lingua, ma diventa come una sensazione di pesantezza e il nostro stomaco non riesce a assimilare questo tipo di pesantezza arriva immediatamente l'acido cloridrico che fa un'ascesa e cerca di eliminarlo quindi non solo c'è una nausea, potrebbe addirittura sentire come una specie di acido che ascende come si deve fare? Eh, bisogna avere molta pazienza e bisogna avvinare l'organismo soprattutto lo stomaco a questo tipo di cibo da digerire è come se fosse una repulsione quindi Piccolissime dosi, piccole vuol dire, ma ad esempio 2 grammi, 3 grammi, soltanto sul, quasi sotto la lingua, in quelle zone dove solitamente prendiamo degli ingredienti orosolubili, solubili, no? dove abbiamo una situazione importante di eh, microcapillarità. Che dove anche mettiamo l'assimilazione più veloce, ad esempio quando uno dice guarda metterò sotto la lingua così lo assimili velocemente, sì perché non deve passare il tratto digestivo e quindi è subito assorbito, allora il mio suggerimento, perché mi è già capitato, è quello di utilizzarlo come fosse un rimedio omeopatico. quindi piccolissimi, eh, proprio dosi, ma guardi, o due grammi, quindi le prenda su con magari eh, un, uno stecchino di legno, no? piccole dosi, così sotto la lingua per 7-8 um, giorni e poi magari inizia a mettere quei 5 grammi per vedere la differenza, ok? Perché è proprio solo un avvinamento, cioè lo so è pazzesco ma comunque noi siamo eh, proprio costituiti da nessi automatici, quindi molto spesso senza accorgerci, inconsciamente siamo dentro questo meccanismo eh, ricorsivo, quindi ormai siamo abituati ad utilizzare un certo tipo di gusti, ma non parlo della persona eh, Rita, in questo momento… Parlo del sistema biologico, cioè lei ha voglia anche di uscire dalla sua zona di comfort e provare altro, ma la sua programmazione invece dice no, no, dove vai, cosa cosa stai usando, ritorna un po'. Quindi noi abbiamo bisogno nel biologico di avvinare, cioè dare un piccolo nuova informazione che sia equilibrata, stesso discorso ad esempio quando abbiamo persone che magari eh, sono integrate da molti fitofarmaci rimedi eccetera no, perché eh, solitamente il nostro sistema biologico riesce a capire due o tre frequenze diverse, il resto diventa caos
0: ecco Certo, certo, certo. certo. Barbara, eh, te, la fai, te la senti ancora di andare avanti un po'? Ah, se c'è vai, bisogno, qualche domanda. Se sono un riete io. <ride> vai, perfetto, perché sono due ore e un quarto quasi che parli, eh, quindi ah, andiamo. andiamo avanti, ci sono qualche altra domanda, poi chiudiamo. Allora, Nadia ci dice, e per l'osteoporosi invece?
1: Allora, per l'osteoporosi io eh, direi, allora, sempre sì perché comunque l'acido butilico è uno degli acidi grassi a catena corta immediatamente assimilato e noi abbiamo bisogno di assimilare le sostanze per andare a nutrire quelle che sono le zone del nostro organismo depoperate, quindi la depoperazione del del calcio arriva anche da una cattiva assimilazione di alcuni nutrienti, consideriamo ad esempio che il calcio biodisponibile noi lo assorbiamo dall'intestino non è che Arriva dallo stomaco e la maggior parte del calcio biodisponibile ci arriva dall'introiezione alimentare. Ok, perché ormai adesso siamo abituati a: eh, ma prendo le capsule, le gocce, eccetera. Allora, la prima fonte di mineralizzazione, la prima fonte di vitamine, la prima fonte di ogni nostro eh, nutrimento è il cibo. Quindi la prima cosa che facciamo è quella di imparare a utilizzare quelli che sono i componenti alimentari, in questo caso abbiamo moltissime verdure, delle vietole, delle erbette, tutte le crucifere, perché sono ricchissime, il nazareno che è praticamente il cimone officinalis che lo utilizza, tra l'altro non ha manco il nickel quindi non vi dà fastidio, abbiamo delle forme ad esempio, vabbè certo in alcune delle frutte secche troviamo molto calcio, ma nelle verdure ne abbiamo tantissimo quindi sì l'acido buttirico, ma io non posso non citare è eh, perché ma no, infatti
0: te lo stavo eh, dicendo
1: eh, allora l'acido buttirico, sì perché cosa fa in questo caso analia ti migliorerà decisamente o migliorerà per chi è di dovere eh, la capacità di assimilare immediatamente i nutrienti in più avrà eh, un'azione per diminuire la permeabilizzazione intestinale, quindi avere un intestino che assimila meglio vuol dire stare meglio in totum, quindi a 360 gradi, ma ciò che va a mineralizzare e dare una biodisponibilità a livello proprio del tuo terreno o del terreno di chi che sia è il plasma marino, cioè acqua di mare che comunque ha lo stesso tipo comparato di eh, costituzione del nostro plasma stesso, quindi comunica con l'acqua e inizia a dare mineralizzazione continuativa, progressiva, perché ha un'alta biodisponibilità degli oligoelementi presenti, quindi non dobbiamo nemmeno stare lì a pensare chissà se... Li vuole, non li vuole il mio corpo, poi li butta fuori. No, li vuole per forza, perché lo riconosce, la vuole quell'acqua è costituita. Noi per nove mesi siamo degli anfibi, quindi si ricorda benissimo di aver assaggiato anche questo tipo di acqua. Capite? Che bello!
0: Che bello. <ride> Nadia, e comunque allora, tutto quello che ti ha detto adesso Barbara, mi raccomando. Mettilo, eh, scrivilo, poi comunque, ripeto, c'è sempre il contatto diretto. Posso darti un consiglio sull'osteoporosi, l'ultima live che abbiamo fatto, vatela a vedere su Plasma Marino perché il dottor Giordone ha parlato per un'ora e mezza sull'osteo- sull'osteoporosi e ha citato proprio il plasma marino come ha fatto Barbara. Ok? Quindi vattela a vedere. Poi veniamo a Monica, Monica Manfrinato che ci chiede, io sono, ecco qui torniamo all'allergia quindi questa è ancora più pertinente, io sono 45 anni che soffro di rinite, mai risolta in nessun modo, ho provato di tutto, che posso fare con questa rinite?
1: Allora, rinite
0: allergica a questo punto eh,
1: a che cosa? perché quando è così, intanto esiste, adesso ce l'abbiamo, un calendario pollinico che è differente da regione a regione, che ormai vi potete scaricare tranquillamente da internet, che ci racconta quali possono essere, perché per me è importante. Una volta non c'era il calendario pollinico, c'era la zia che mi diceva che esisteva un oroscopo delle piante, io veramente dicevo cioè, che cos'è l'oroscopo alchemico e lei andava a studiare quando le piante sbocciavano e quindi era il tempo balsamico ora capisco benissimo è è una domanda interessantissima però che ho pochi elementi perché pochi elementi su questo avrei bisogno di qualcosa in più perché 45 anni che soffriamo di rinite vuol dire che ormai è cronicizzata cronicizzata potrebbe essere un epitelio che eh, in qualche modo non ha più flessibilità e non è più elastico, quindi mh, mancherebbe anche della cartilagine, manche del, eh, dell'alfa-linolenico dell'inoleico. Cioè, eh, abbiamo già utilizzato sicuramente spray cortisonici piuttosto che tutta una serie di antistaminici, quindi abbiamo anche magari una memoria iatrogena, cioè una sensibilizzazione ormai al fatto di essere assofatti da determinate molecole anche allopatiche mi aiuti
0: (ride) sentiamoci se ci sei Monica e puoi completare la la domanda così ti possiamo essere più di aiuto Eh, ehm... ci
1: sentiamo nel senso che mi scrive Eh, molto volentieri perché cioè si può fare molto allora io potrei rispondere così Monica allora acido butirico subito subito perché comunque in una persona che ha una rinite da 45 anni vuol dire che il nostro sistema intestinale e non vuol dire che evacuo è perché eh, l'intestino può anche evacuare poi bisogna vedere però il grado di disbiosi e infiammazione quindi io posso evacuare che vuol dire che sono magari anche regolare tutti i giorni ma questo non significa che vada tutto bene Ancora, quando feci la scuola io, si andava a vedere il tipo di feci che noi avevamo, cioè come erano, erano dorose, era, galleggiavano, galleggiavano. Cioè adesso ormai, magari, alcune cose non le vediamo più, ma esistono. Quindi, eh, quindi intanto abbiamo, eh, aiut- mh, aiutiamo l'intestino a riordinarsi a riequilibrarsi e avere sicuramente un aumento eh, di eh, aiuto per l'assimilazione poi da lì magari ci sentiamo un attimo e molto volentieri cerchiamo di capire chissà che è un po' con gli alimenti eh, dell'acido butilico e un po' con la
0: chimica di Dio aiutiamo la situazione chiaro, chiaro, certo Facciamo l'ultima domanda Barbara, poi ci salutiamo anche perché, insomma, hai, hai lavorato molto questo sera? <ride> Scusami,
1: oltre alle domande c'è ancora qualcuno
0: in linea perché... Non vorrei... Ci sono ancora ben 55, do- ris- da-, da 100 che erano, ancora 55 ci stanno seguendo. Ah,
1: ok, ok, sì, allora sì, ci sono.
0: Sì, sì, quel... Ascolta Barbara, eh, mi fanno una domanda per l'ulcera duodenale. Eh, Silvia, può essere utile per l'ulcera duodenale, l'abbiamo detto prima, prima no? quindi assolutamente, assolutamente sì tutte le forme in
1: cui eh, certo Silvia assolutamente sì, ovvio dobbiamo, eh, la domanda è come mai ci sono le ulcere, dove arriva quindi da quando, da quanto tempo andiamo a vedere anche se sono iniziate in un certo periodo e come mai sono iniziate quando ce ne siamo accorte, quali sono i segnali del biologico eccetera, questo è fondamentale bisogna immediatamente cambiare, capire il pH perché qui se ci sono le ulcere ovviamente l'habitat non è proprio confortevole, ok? Vuol dire che siamo in un pH acido, siamo a 3.5, 3.2, dove siamo finiti, quindi sicuramente alcalinizzare l'ambiente, eliminare quelli che sono i cibi che possono comportare un'infiammazione più importante quindi acidificare ulteriormente, cambiare l'addendo degli alimenti, quindi le verdure, scegliere le verdure, non tutte vanno benissimo in questo caso, perché alcune sì, alcune no, soprattutto mangiare la verdura cruda sempre prima di tutti i pasti perché così andiamo a lavorare bene sul PH e alcalinizziamo l'ambiente e allora abbiamo sicuramente la produzione di eh, una serie di succhi gastrici che possono aiutarci in quel caso iniziamo a riequilibrare tutto poi e eh sì la mia risposta perché, perché tutte le mucose dell'epitelio che ci costituiscono hanno bisogno comunque di questo acido al di là dell'intestino stesso ma ne hanno bisogno per protezione quindi qua è davvero importante utilizzarlo
0: meraviglioso Barbara <ride> abbiamo concluso Barbara. le domande mamma che maratona veramente veramente una maratona è Stefano prima di salutarci
1: mi lasci fare mm. una cosa? certo allora De- perché l'ho promesso, vedi? Intanto un fiore che ho promesso delle cose. Allora, io devo ringraziare moltissimo, lo faccio velocemente, eh, tutti i miei pazienti e le persone che mi seguono nello studio a Cossato in provincia di Biella. Devo fare come come se fossi in radiofonia in radio. Grazie perché siete sempre splendidi, ehm, ho avvertito tutto il calore e grazie davvero perché qualunque cosa propongo, boh, la fanno. Quindi (ride) davvero sono fantastici. Poi ringrazio invece tutti coloro che non avevo ancora magari in qualche modo ho potuto accogliere nel salotto con te, quindi grazie dell'attenzione fino a quest'ora, ma
0: davvero eh sì.
1: grazie, grazie, grazie.
0: Sì, 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 è così. Ringraziamo veramente chi ci, ci ha seguito fino all'ultimo, poi ricordiamo che comunque questo video rimane nel canale YouTube di Vero Ghi, quindi si può andare a vedere quando vogliamo, quante volte vogliamo e prenderci tutti gli appunti. Allora Barbara, eh, prima di chiudere volevo chiederti, che sono le domande che poi ci faranno sono queste: come sì. metterci in contatto con te? Quali sono i tuoi contatti? Insomma, sì. allora, contatto, vuoi, insomma?
1: eccolo qua, perché adesso okay. sto quasi imparando a fare questa cosa. Quindi qua c'è la mail. Scrivetemi in mail più che altro, perché molto spesso sono in studio, sono sempre in macchina perché viaggio magari da un, un posto all'altro, io rispondo sempre, magari aspettate almeno 48 ore perché comunque alle volte non riesco magari, ho eh, di più la sera libero e durante la giornata mi è un po' difficile, e, questo assolutamente sì, dopodiché eh, ci mettiamo d'accordo per sentirci, scriverci per avere una consulenza, insomma, iscrivervi. anche a distanza, giusto Barbara? Sì, anche di stanza ormai, insomma, dopo essere andata in Canada, dico
0: posso farlo ovunque, Stefano. Sono tornata da poco, Barbara, da Canada. poco, Canada.
1: <ride> eravamo a meno 13, come ho detto, è stato molto interessante. Insomma, le, le, le cose nuove che le neuroscienze ci, ci stanno portando, Beh, è stato veramente, non vedevo l'ora di arrivare in Italia, tra il cibo, che l'altro che è acido butirico ne avremmo bisogno. Guarda, a piotte. Eh sì. Ah, sì. davvero tanto
0: <ride> va bene barba allora io ti ringrazio veramente Grazie. tanto per esserti così prodigata a spiegare così bene tutti gli argomenti che hai voluto trattare complimenti anche per la, insomma il tour che ci hai fatto fare io ricordo a tutti che Veroghi si può trovare nel sito www.veroghi.com ci sono anche Offerte, ci sono, insomma, i pacchetti convenienza. andate a vedere il sito. Abbiamo cercato di essere il più completi possibile. Tra l'altro, le cose che questa sera Barbara ha citato e ha commentato, le metteremo proprio come documento da scaricare. Insomma, ci sono delle cose sì. che abbiamo in programma di fare con Barbara e molto molto belle. Poi eh, Barbara, giustamente, ha, in- ha introdotto un altro super alimento che è appunto il plasma marino marea, lo potete trovare su plasma marino.it ecco grazie Salvatore. E, mh, che dire. Io sono felice, grato, veramente grazie di cuore, saluto tutti, buonanotte e ci vediamo per il prossimo evento. Grazie ancora, ciao Stefano, grazie. Ciao, ciao Barbara, ciao ciao, ciao a tutti.